0: Günaydın Türkiye'm. İşte yine bir sabah buluşmasında birlikteyiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Güzel uyudunuz mu? Bütün bu çabalar, bütün bu emekler neden? İnsanca yaşamak için. İşte bugünkü manşetimiz bu. İnsanca yaşamak için. Yola nereden çıktığımızı anlatacağım sizlere. Ama asgari ücret belirlenecek. Sendikaların teklifleri gelmeye başladı sivil toplumun. Ve sizlerden gelen mesajlar insanca yaşamak için. İki, bizim bir aşı meselemiz olacak öyle anlaşılıyor. Biraz geç kaldık, yeterli siparişleri veremedik, organize olmakta biraz zorlandık bunu anlıyoruz. İşte bugün insanca yaşamak için etiketi altında koronayla mücadele, en güncel bilgiler, uzman görüşleri, haber hazırlıklarımız ve kulis bilgilerimiz de sizlerle olacak. Ana gündem maddelerinden birisi Aşı olacak. Ekonomiyi sağlık derken eğitim konusuna değineceğiz Eli konu. Eğitim. Şu anda yanımızdaki çocuklarımızın ileride huzurlu, sakin, güzel hayatları olsun diye bu yurdumuzu cennet gibi bir çiçek bahçesi gibi donatabilmek için yapmamız gerekenleri konuşacağız. İnsancı yaşamak için. Değer verdiğim bir hukukçu, bir profesör gelecek. İsmail Küçüklü Demokrasi Meydanında hukuku konuşacağız, hukuk reformunu. Hepinizin her şeyden evvel adalet istediğini ve adalet aradığını bilmez değiliz. O nedenle adalet yine bugün ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Ama doğrusu her şeyden evvel dün akşam meydana gelen bir utanç verici olay, bir insanlık ayıbından bahsetmek istiyorum. Spor tıpkı sanat gibi, tıpkı kültür gibi, hayatın içindeki bütün estetik değerler gibi aslında spor da olmalı. Ne demek istediğimi anlatmak istiyorum. İrfan hazır mıyız? Spor gazeteleri rica edeceğim. Bugün Fanatik gazetesinde, maçta pek çok gazetede manşetler var. Şampiyonlar Ligi'nde görülmemiş olay, ırkçı saldırıya uğrayan Başakşehir sahadan çekildi. Tarihi hareket. Ve ırkçılığa hayır sloganı her fırsatta hatırlatılıyordu. Dün bu yaşandı ve bu olayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, Dört büyük spor kulübümüz. Onlar da hatta rakibi Başakşehir'in rakibi de bütün dünyadan centilmenliği savunan insanlar da spor severler de bu ayıba kayıtsız kalmadılar efendim. Bir sonraki gazeteye geçeceğim. Bu arada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da son zamanlarda tabii bir algı operasyonu ile karşı karşıya kaldığını düşünüyor ve bu konuda adeta yayılım ateşine tuttu. Bu algı operasyonunu yarattığını düşünenleri Ali Koç'tan da bahsedeceğim bu sabah. Ama işte ırkçılığa hayır dediğimiz manşetlerden biri de fotomaçta. PSG Başakşehir maçında VEBO'ya ırkçılık yapıldı. Paris Saint Germain biliyorsunuz. Devler Ligi'nde rezalet. Maçın dördüncü hakemi Konstantin Sebastian Koltescu. Temsilcimiz Başakşehir'in yardımcı antrenörü boya ırkçı ifadelerde bulundu. Ortalık karıştı. İki takım da sağdan çekildi. Karşılaşma bugün kaldığı yerden devam edecek. Bu sabah İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na iki etiket seçtim. Bir tanesi insanca yaşamak için, bir diğeri de Dünya Twitter gündeminde şu anda en üst sıralarda bulunan ''No to Racism'' yani ırkçılığa karşı sloganını da biz yine bu sabah kullanacağız efendim. İşte dün akşam yaşanan ayıp ve o ayba karşı gösteren tepkiler.
1: Şampiyonlar Ligi maçında temsilcimiz Başakşehir'in yardımcı antrenörü ve boya. Dördüncü hakem ırkçı söylemde bulundu sağ karıştı. Başakşehir sağdan çekildi. UEFA jet hızıyla soruşturma başlattı. Maç yarıda kaldı. ırkçı hakeme tepkiler... Çığ gibi büyüdü. Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webbo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor. UEFA tarafından gerekli adımların atılacağına inanıyorum. Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Medipol Başakşehir Fransız devi Paris Saint Germain'e konuk oldu. Maçın daha başlarıydı. Hakemin verdiği kararlar Başakşehir teknik heyetini kızdırdı. 14. dakikada itirazlarını dile getiren antrenör yardımcısı Pierre Vebo 4. hakemin ırkçı söylemine maruz kaldı. Vebo ve Başakşehir heyeti hakemin ırçı söylemine tepki gösterdi sağa karıştı. Futbolcular da o haklı tepkiye dahil oldu. Hatta Paris Saint Germainli futbolcular da hakeme tepki gösterdi. İki takım da soyunma odalarının yolunu tuttu. Başakşehir takımı ırkçı dördüncü hakem nedeniyle sağdan çekilme kararı aldı. UEFA delegesine söz konusu hakem sağda kaldıkça maça çıkmayacaklarını iletti. UEFA jet hızıyla toplandı soruşturma başlattı ve maç tatil edildi. UEFA'dan yapılan açıklamada ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok ifadeleri kullanıldı. UEFA'nın kararı beklenirken Başakşehir'in sosyal medya hesabından ırkçılığa hayır paylaşımı yapıldı. O paylaşımı Paris Saint Germain takımının resmi hesabı da yeniden paylaştı. Dört büyüklerden ve siyasilerden de turuncu lacivertlere destek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu da ırkçılığa tepki gösterdi. UEFA yaşanan skandal sonrası maçın tüm hakemlerini değiştirme kararı aldı. Paris Saint Germain-Başakşehir maçı bu akşam Türkiye saatiyle 20.55'te kaldığı yerden başka hakemlerle devam edecek.
0: Bu konu bugün ana gündem maddelerimizden bir diğeri olacak. İlerleyen dakikalarda konuşacağım. Ali Koç ne, di- ne dedi diye soruyor Mehmet kardeşim. Ali Koç Fenerbahçe üzerinde oyunlar oynandığını, Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması için bir takım algı operasyonları yapıldığını ve pek çok olayda da... Mağdur edildiklerini söylüyor efendim. Kısaca özeti şimdilik yapmış olalım. Geçelim sağlığa. Sağlıkta korona ve aşı konusundaki manşetler. Esnaf, Ankara'dan Muzaffer Bey tek elbaiyim. Sürekli yasaklar, sürekli engellemeler. Şimdi de Ankara'da hafta sonu alkol yasağı getirildi. Neden olduğunu düşünür müsünüz, düşünmez misiniz diye soruyor. Bir başkası Pınar İnce. Ben Bursa'dan yazıyorum. Yurt işletmecisiyim. 8 aydır Pandemiden dolayı kapalıyız. Hiç ama hiç destek görmedik. Çok çok zordayız diyor efendim bakın. Hem Muzaffer Bey hem de Pınar Hanım esnafın yaşadıklarından yola çıkarak bizler vasıtasıyla Ankara'ya seslerini duyurmak istiyorlar. İnsanca yaşamak için diyoruz bu sabah ve gazetelere geçiyorum. Hürriyet gazetesinde sıra. İki spor gazetesinin manşetindeki ırkçılığa hayır haberlerinden sonra sıra geldi Hürriyet'e. Çin aşısı oldum diyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Özdenen Özkan, İlk dozu aldıktan sonra ciddi bir baş ağrısı çektim. Hatta ağrı kesici almak zorunda kaldım. Hafta boyunca ara ara baş ağrısı oldu. İkinci doz sonrası ise halsizlik yaşadım. Benimle birlikte aşı olan sağlık personeli arkadaşlarımda da çok ciddi bir yan etkisi olmadı. Bunu söyleyen bir tıp insanı, özlenen Özkan bir profesör. O Çin aşısı olmuş gönüllü olarak. Bir de Foxtan da tanıdığınız Sahrabanım var. Sahrap soysal Alman aşısı olmuş. Doktor eşim beni gönüllü aşı programına kaydettirdi. Pfizer, Biontech tarafından hani Almanya'da geliştirildi ya. Almanya'da bir karı koca Türk vardı biliyorsunuz. Ha onlar. İşte geliştirilen bu aşının ikinci fazını da yaptırdık. 3 hafta bekledikten sonra antikor testine girdik. Sonuç çok olumlu çıktı. Herhangi bir yan etkisini görmedik. Hiçbir sorun yaşamadık. Ben de dün bir tanıdığımı aradım. Çünkü sosyal medyada ben de aşı oldum diyordu. Hacettepe'ye gitmiş gönüllü olarak aşı olmuş. Sordum. Neler yaşadın? Neler hissettin? Aşı, şunu bile sordum. Aşı nereye vuruluyor dedim. Hani aşı var bazen göbek olabilir. Bilmiyordum. Cehalet. Koldan mı vuruluyor dedim. Oradan başladım. Doktorlar ne tavsiye ettiler dedim. Neden iki doz dedim. Ve telefonla bağlanacak. Ben bilgilendim ama yetmez. Bizzat o da telefonla bağlanıp biraz sonra yaşadıklarını anlatacak efendim. Hürriyetten sonra bir sonraki gazeteye geçelim. Pardon. Hürriyette bir de Nedim Şener haberi vardı. Çok özür diliyorum. Bir geri dönebilir misin? Nedim Şener'in bugün konuşulacağını düşündüğüm bir manşeti var. İşte bakın. FETÖ elebaşı koronavirüs. Örgüt üyeleri koronavirüse yakalandı deyince FETÖ elebaşı apar topar kamera karşısına geçti. FETÖ elebaşı Gülen'in yürümekte, nefes almakta zorlandığı anlaşılıyor. Bir ara başı düşüyor. Sık sık ara verdiği için konuşma montajlanarak bir araya getirilmiş. Hakkında daha önce de birçok iddia çıktı. Ama hiçbirinde böylesine ayağını süreye süreye yalanlama gayretine girmedi. Çünkü bu yayın hedefi örgüt tabanı. Nedim Şener'in bugün Hürriyet'teki yazısında... FETÖ'cülerin kendi aralarındaki yazışmalar ve koronavirüs konusundaki çok çarpıcı yaşadıkları panik duygusunun izlerini bulmakta mümkün. Demek ki ne kullanıyorlarsa şimdi oradaki ifadelerde de yakalanmışlar tıpkı geçmişte Baylok'ta olduğu gibi. Nedim Şener günün en çok konuşulacak yazılarından birisine imza atmış. Hürriyet'ten aydınlığa geçiyorum. Aydınlık'ta da aşağı beri manşette Türkiye'nin aldığı aşının ara sonuçları açıklandı. Etkinliği %97. Çin menşeili Sinovac'ın inaktif aşısı için Endonezya'dan %97 etkinlik haberi geldi. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, sonuçlar endişeleri giderdi. Aşıdan kaynaklanan bir sorun yaşanması ihtimali çok düşük. Yaptırmadığınızda zarar görme olasılığı yüksek dedi. Şimdi bu aşının güvenilirliği konusunda herhangi bir olumsuz rapor yok ama... İlk etapta şu duyurulmuştu, Endonezya'dan %97 etkinlik haberi geldi denmişti. Sonra bunun bir yanlış anlaşılma olduğunda altını çiziyorlar. Ama uzmanları dinleyeceğiz efendim. Doktorları dinleyeceğiz, uzmanları dinleyeceğiz, Sağlık Bakanlığı'nı dinleyeceğiz ve ayrıca Türk Tabipleri Birliği'ni de dinleyeceğiz. Yani bütün kanallardan gelen bilgileri derleyip toparlayacağız. Sonunda hep beraber en sağlıklı kararı vereceğiz. Ama şunu söyleyeyim, ben aşı mutlaka olurum. Eğer imkanım olursa, eğer sıra bana gelirse mutlaka aşı olurum. Ama hangisinin olacağıma dair her zaman sizlerle de paylaşım yapacağız efendim. Ve şimdi 8 Aralık'tan 9 Aralık'a geçerken meydana gelen Türkiye'deki günlük vaka sayıları ve en güncel bilgilerin bilançosu.
2: Şimdi tabloya
3: baktığımızda tabii rakam gibi gözüküyor ama her biri ayrı bir can.
0: Şimdi bir uçak düşse 200
4: kişi ölse ulusal yas ilan ettir. Biz her gün bir uçak düşürüyoruz, her gün o kadar insan ölüyor ama bir kanıksanma, orada bir rakam olarak görme bir alışma var.
5: Her gün yiten onlarca can, onlarca ailenin yüreğine düşen tarifsiz acı. Koronavirüs nedeniyle can kaybı en yüksek seviyesinde yine. 7 Aralık tablosunda ilk kez 200'ü aşan vefat edenler hanesi 8 Aralık tablosunda 211'e yükseldi. Salgının başından bu yana toplam 15.314 can kaybı yaşandı. Sadece son 10 günde yaklaşık 2000 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ağır hasta
4: ve ölüm sayılarında ciddi artış var. Bunun da aslında temel noktası... Muhtemelen hastanedeki yoğunluk, aldığımız tedbirler salgını kontrol etmede çok yeterli gözükmüyor acilen çok daha sert tedbirler almamız gerekiyor.
5: Hastaneler çok yoğun, tedbirlerse uzmanlara göre yeterli değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise can kaybının ilk kez 200'ü geçtiği tabloyu paylaşırken kısıtlamaların etkisi görülmeye başladı dedi.
6: Bugün tespit edilen 6420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz.
2: Tabipler Birliği olarak görebiliyor musunuz bu etkiyi?
6: Tabloda bir düzelme görmüyorum. Salgının
4: yeteri kadar e, kontrol edilmediğini ve sağlık sistemin üzerine baskının giderek arttığını
5: düşünüyorum. Türk Tabipleri Birliği Koronavirüs İzleme Kurulu üyesi Profesör Doktor Sarp Ünere göre tabloda iyileşme yok. Zaten son tablolara bakıldığında vaka sayısında da artış var. Hasta sayısında da. En kritik olansa ağır hasta sayısı. O da 5.836'dan 5.882'ye yükseldi. Bugün
4: alınan önlemlerin etkisi. En az iki hafta sonra, üç hafta, dört hafta sonra göreceğini düşünürsek ölüm sayılarının daha da artacağından endişeliyim açıkçası.
6: Yüksek vaka sayılarının devam ettiği Konya, Samsun, Antalya, Trabzon, Ordu valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bu iller yakın takibimiz altında. Salgının bu şekilde kötü gittiği illerde... E, 2 ya da 4 haftalık
4: kapatmaların elzem olduğunu düşünüyorum.
5: Salgının merkezi hala İstanbul ancak Sağlık Bakanı 5 ile daha vaka sayıları yüksek diyerek dikkat çekti. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Üner de 28 günlük kapanma önerdi. Bulaşmanın önceki aylara göre çok hızlandığını söyledi.
4: Bizdeki bu bulaşma o kadar hızlı bir şekilde artıyor ki hasta vaka sayısı o kadar hızlı bir şekilde artıyor ki ki her gün rekorlar kırıyoruz. Ekonomik tedbirleri ön plana almakla Salgın önüne geçilmeyeceğini korkuyorum ben.
0: Şimdi bu konuya devam edeceğim. Hepinizin bu konuda bazı soruları olduğunu... ...merak ettiğiniz, suslar olduğunu biliyorum. İrfan Durmaz da günaydın. İnsan dili, dini, ırkı... ...rengi nedeniyle sınıflandırılamaz... ...diyor efendim. İnsanca yaşamak için ırkçılığa hayır diyoruz. Saber izlerken Seçil de bana sordu. İsmail abi dedi... Sen hangisini olacaksın dedi. Geçen hafta konuştuğum doktorlar şu aşıyı bulursak olalım diyordu. Dedim Seçil'e ve bütün rejideki arkadaşlarımla samiyetle paylaştım. Sizlerden de gizlim saklım yok. Fakat 2-3 gündür konuştuğum doktorlar Çin aşısını da tavsiye etmeye başladılar. Sebepleri teknik. Ama şimdi bunu konuşmak için çok erken. Ben pek çok tabii doktoru tanıyoruz. Ta pandeminin ilk günden itibaren buraya uzman doktorları davet ediyoruz. Şuna bakacağım. Ama önce aşı gelsin istiyoruz tabii. Fakat aşıda geç kaldık onu söyleyeyim. Öyle 50 milyon Çin aşısı falan yetmez bize. 2 doz vurulacak. Türkiye 120 milyon doz lazımdı. Bakın Kanada vatandaşının ihtiyacından 4 kat fazla aldı. Doğrusunu söyleyeyim. Bana kızmasınlar. Ama geç kaldık organize olamadık. Bugün mesela Hıncal Uluç. Grip aşısı olamadım diyor. Bunu yazdığı için Sağlık Bakanı kendisini aramış. Çıkmadım telefonla diyor. İşte size geçen hafta söylemiştim, etrafımız annem, anneme aşı olamamış, olamadığını söylemiştim sizlere. Aile ekimine gitti, risk grubunda değilsiniz demiş. Grip aşısında organize olamadığımız gibi, hıncal uç'un da altını çizdiği gibi bugün. Ayrıca bunların dışında 50 milyon doz bize yetmez, onu söyleyeyim. 3 ayrı aşı olur, 2 ayrı aşı olur ama toplamda Türkiye'ye şöyle bir 100 milyon doz filan aşı getirmek lazımdır efendim bakın. Nüfusumuzu düşünün ve 2 defa aşı olacak. Ama bütün bunları ben her gün takip edeceğim, edeceğim. seçiller Recile ve sizlerle sansürsüzce paylaşacağım efendim. Ama şunu peşin peşin söyleyeyim. Aşı olma hakkım, olduğu gün Aşı olacağım. Onda hiçbir şüphem yok. Aşıyı mutlaka olacağım. Hatta olabildiği zaman hemen anneme de olduracağım. Tanıdıklarıma da olduracağım. Aydınlıktan Cumhuriyet'e geçelim. Çünkü en güçlü silah aşı. Türkiye'nin sipariş ettiği Çin aşısından iyi haber geldi. Uzmanlar temkinli ama güvenli diyor. Endonezya'da faz 3 denemeleri süren Çin aşısının %97 koruma sağladığı bildirildi. Halk sağlığı ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları Çin aşısının sonuçları olumlu görünüyor. Aşı Türkiye'de de rapor almalı. 50 milyon aşı, bakın 50 milyon aşı yetmez. Yeter mi? Nasıl yetecek? İki doz olacağız. Bilim insanları koronayı yok edecek silahı geliştirdiler. Aşılara verilen acil kullanım izinleri güvenli ve etkin olmadıkları anlamına gelmiyor. Şeffaflık ve iyi bir aşılama stratejisiyle Türkiye'de de bu beladan kurtulabileceğiz deniliyor efendim. Sırada Ezgi Gözeger'in hazırladığı yine 8 Aralık'tan 9 Aralık'a geçerken günlük korona ile mücadelenin raporu.
5: Filyasyon ekiplerinin sosyal medyada paylaştığı video yoğun ilgi gördü. Gece gündüz durmadan çalışan Konyalı filyasyon ekiplerinin mola görüntüleri gülümsetti. Ancak şehir şehir gelen sayılar ürkütmeye devam ediyor. Pandeminin pençesindeki Türkiye'den her yeni gün tanıdık bir başka yüz virüse yakalanıyor.
7: Yılmaz Vural hocamız biliyorsunuz bir süredir hastanemizde COVID-19 pnömonisi nedeniyle takibimizdeydi.
5: Antrenör Yılmaz Bural yoğun bakımda tedavi görüyordu, çıkarıldı, tedavisi serviste devam edecek, durumu iyi dedi doktoru. Bir diğer virüs haberi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'ndan geldi. Sağlık Bakanı ise şehir şehir durum bilgisi verdi.
4: Yüksek vaka sayılarının devam ettiği Konya, Samsun, Antalya, Trabzon, Ordu. Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık.
5: Samsun, Antalya ve Ordu'da yüksek risk devam ediyor dedi Bakan Fahrettin Koca. Konya ve Trabzon'da artışın kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Kiliste ise yüksek seyreden sayılar nedeniyle ilave yoğun bakım ünitesi açıldı. 500 bin liraya mal olan yoğun bakım ünitesini Kilis Vakfı karşıladı. Hastane,
8: yatak ihtiyaçları, yoğun bakım ihtiyaçları has ulaştı. Kilisleri esasında tek olması itibarıyla biz de aynı sıkıntıları yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz.
5: Vaka sayıları tavan yaptı kiliste. İlçede başka hastane yok. Yoğun bakım yatakları yetmemeye başlayınca ilave yapmaktan başka çare kalmadı. Adana'daki durum da korkutuyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında sadece Adana'nın mezarlıkları yeşil görünüyor. Kalan her yer kıpkırmızı. Yani koronavirüs her yerde. Haydiye
8: çekin. Basyan mesafe yok diye.
5: Şu an Adana baya kötü durumda. Her risk bölgesi olarak gösteriliyor. Adana caddeleri kısıtlamanın olmadığı saatlerde kalabalıkların akınına uğruyor. Ancak virüs riski cadde sokak ayırt etmek sizin her yerde Adana'da şu an bulunduğumuz park bir risk durumunda gösteriliyor. Sadece mezarlıklarda risk yok. Onun dışında her yerde hemen hemen risk var gözüküyor. Kısıtlama saatlerinde sokağa çıkanlarsa denetim ve cezadan kaçamıyor. Vatandaşın dışarıda olma bahanesi polisi bazen öfkelendiriyor. Vatandaşsa ödeyemeyeceği cezaları yazmasın diye zaman zaman polis memuruna yalvarıyor. Bunu daha yapma
6: ya. ya. değil, onu bağlamaya. Doğay sabırla ya. Duman aslan
1: değil o. Yani böyle
6: ya.
8: bir yalan olmaz ya. ya. ya. Yapma. Ya evet. Lunarabul. Ben Yapacak
0: bir şey yok abi. Güler aramdan bir mesaj var. İlahi evladım diyor. Kızına yazmış mesajı da ilahi evladım. Sen diyor buldun da bunun duruyorsun diyor. Hani bana seçil sordu ya hangisini olacağız? Ben de size sanki aşıları bulduk böyle. İşte de şurada Çin aşısı var. Burada Alman Aşısı var burada Moderna var işte Pfizer işte her birini biliyorsunuz artık bulamadık ondan sonra burada hatta Rus aşısı var Sputnik buldun da diyor bulunduru, bulunduruyorsun diyor gerçekten efendim bakın öncelikle aşıyı bulmamız lazım aşı da ortada grip aşısı oldunuz mu grip aşısı olamadık Hıncalı Uluç bugün yazmış Sağlık Bakanı böyle ince ince ince doğramış hem de iktidara en yakın gazetelerin birinde sabahta işin doğrusu şu efendim 70 milyon aşılanmalı bakın. Hepimizin aşı olması gerekiyor. Geçtim ben Çin'ini, Almanını, Amerikanını. Sağlık Bakanlığı açıklayacak, Türk Tabipler Birliği açıklayacak. Ben de tanıdığım uzmanlarla konuşacağım İşte bu. Hepimizin aşı olması gerekiyor. Bu arada efendim hani biz her sabah yerel gazetelerden de bahsediyoruz. Alanyalı gazeteci arkadaşım Mehmet Ali Dim de dün itibariyle korona yakalandı. Test yaptırmıştı, hafif halsizliği vardı. Mehmet Ali de korona pozitif çıktı. İstirahat ediyor evde. Hafif öksürük ve hafif ateş dışında başkaca bir semptom yok ama kendisini izole etti. Dim'e de geçmiş olsun diyorum. Sözcü gazetesi bir haber. Vergi borcunu ödeyemeyen şehit babasını hapse attılar. Düşünün ki bir baba evladını bu vatan için şehit veriyor. Ama devlet o şehit babasını 18 bin liralık vergi borcu için hapse atıyor. İşte yürek yakan hikaye. Burası Adana. Haberi yazan Mehmet Serbest ve Başak Kaya. Lütfen dikkatle kalbinizdeki kulağınızla dinleyiniz. Ben sizlere anlatıyorum. Adanalı uzman çavuş Orçun Kubat, 2016'da Yüksekova'da PKK'lı hainlerin mayınlı tuzağında şehit oldu. Adana'daki ailesinin ocağına ateş düştü. Vatan sağ olsun deyip, Bağırlarına taş bastılar. Dört yıldır yas içindeydiler. Ve ikinci darbeyi yediler. Şehit orçunun 61 yaşındaki babası Mevlüt Kubat, çiçekçilik işiyle uğraşıyordu. İşleri kötü gidince battı. Devlete 18 bin lira vergi borcunu ödeyemedi. Altı yıl, iki ay hapse çarptırıldı, cezaevine yollandı. Ne hissettiniz efendim? Ne düşündünüz diye sormuyorum hayır. Ne hissettiniz? İrfan diyor ki acı, hüzün, utanç. 18 bin lira. Biz o müteahhitlere oluk oluk para akıtıyoruz efendim. Köprüler için, orası için, burası için, verilen garantiler için, işte Kütahya yaptıkları havalimanı için. Hiç kimse uçakta gitmiyor Kütahya'ya. Zafer Havalimanı adı da çok güzel. Ama hiç kimse Kütahya'ya uçakla gitmez. Ben doğup büyüğüme Simavlıyım. Hayatta düşünmem. Ankara'dayken de buradayken de düşünülür mü? Oralara paralara akıtıyoruz. 18 bin lira için bir şehidimizin babasına reva gördüğümüz muameleye bakın. Efendim bir şey söyleyeceğim. Bir toplum, bir halk ve bir devlet için karar vermek istiyorsanız o toplum nasıl bir toplumdur? O halk nasıl bir halktır? O devlet nasıl bir devlettir? O ülke nasıl bir ülkedir? Eğer bunu anlamak istiyorsanız çok fazla bir şeye bakmanıza gerek yok. O toplum şehidinin yakınlarına nasıl davranıyor ona bakacaksınız. O toplum, o ülke, o halk, o devlet, o ülke gazisine gazisinin yakınına nasıl bakıyor ona bakacaksınız. Ben Bence bundan daha önemli bir gösterge olamaz. Sözcüye geri döneceğim. Sabah gazetesinde Azerbaycan'da gördüğüm ve çok etkilendiğim bir manzara var. Manzaranın videosunu hazırladık. sizlere izleteceğim. Zafer Çöken de haber olarak hazırladı. Erdoğan'dan zafer ziyareti. Başkan Erdoğan iki günlük Bakü ziyaretinde Karabağ zaferi törenine katılacak. Bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidiyor Erdoğan. İki günlük ziyarette Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev zafer geçidi törenine katılacak. Törenin ardından bir araya gelecek iki lider dünyaya iki devlet tek millet mesajını verecek diyor Efem Ve bu... Bakü sokaklarındaki Mehmetçik ve inleyen sloganlar. Paşinyan, ne oldu be? <gülüyor> Bu
8: ne oldu Paşinyan? Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Ce- Cebrail'e. <gülüyor> Rekselirdi. Ne oldu be statüsü?
1: Cehenneme gittiklerdir. Dağlı Karabağ'da Azerbaycan zafer kazandı. Zaferi kutlamak için 10 Aralık'ta Bakü'de askeri geçit töreni yapılması kararlaştırıldı. Törene katılacak Mehmetçik de Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında. Ne? Mutlu. Azerbaycan ordusu 29 yıl önce Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak için Dağlı Karabağ'da operasyon başlattı. Harekatla Ermenistan güçlerini bozguna uğrattı ve Karabağ'da zafer Azerbaycan'ın oldu. İşgal altındaki Azerbaycan toprakları özgürlüğüne kavuştu. Demiştim ki govacayız. İti govan kimi govacayız ve govmuşuz. İti govan kimi govmuşuz. Kazanılan zaferi kutlamak için 10 Aralık'ta başkent Bakü'de Azatlık Meydanı'nda askeri geçit töreni yapılması kararlaştırıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti. Tören için hazırlıklar başladı. Türk komandoları da Azerbaycanlı kardeşlerini yalnız bırakmadı. Törene katılmak üzere Bakü'ye gitti Mehmetçik. Bakü sokakları Mehmetçiğin sesiyle inledi. Şimdi,
0: Sırada hava durumu haberi var efendim. Bugün insanca yaşamak için diyoruz. Sabahtan bir güne geçelim. Bir gün gazetesinde yurttaşın tenceresi kaynamıyor. Hava gümüş kayanın haberi. İktidarın önüne acı reçete koyduğu yurttaşın bir tas çorba içmesi dahi lüks oldu. 2324 lira alan bir asgari ücretlinin maaşının 1649 lirası sadece iki öğün yemeğe yetiyor diyor. İşsizlik, yoksulluk, pahalılık artarken iktidarın krizin faturasını yüklemek istediği halkın mutfağında tencere kaynamıyor. Çarşı pazardaki pahalılık el yakarken yıllık gıda enflasyonu %21.8'e çıktı. Enflasyonla birlikte geliri iyice eriyen bir asgari ücretlinin kazancının büyük kısmı ancak iki öğüne yetiyor. En düşük fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre tek asgari ücretle geçinmeye çalışan 4 kişilik ailede maaşın 1649 lirası aylık gıda harcamasına gidiyor. Bu hesaplamaya su ve pişirme maliyeti eklenmiş değil. Son bir yılda fiyatı en çok artan temel gıda ürünlerinin başında mercimek geliyor. Mercimek. %55.6 artan mercimeği %41.93 ile kuru fasulye, %37.5 ile de soğan izliyor. Ayçiçek yağı %34.2, pirinç %22, %20.2 zamlandı. Buna göre 4 kişilik ailenin sadece bir tencere çorbası günlük 7 lira 50 kuruşa, aylık da 225 liraya mal oluyor. 6 lira 64 kuruşa mal olan bir seferlik pirincin aylık maliyeti yaklaşık 200 lira kuru fasulye için bir ayda 365 lira harcanıyor. Ortalama bir kahvaltının aylık maliyeti de 861 liraya kadar çıkıyor dedi efendim. İşte bakın nasıl geçineceğiz? Mesela ben kuru fasulye pilavı çok severim. En sevdiğim yemektir. Ama nasıl yiyeceksiniz? İrfan, bir dışarıya bakalım mı? Hava durumuna gitmek istiyorum. Günaydın Türkiye. 9 Aralık 2020 İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanındasınız. İnsanca yaşamak için diyoruz. Günün hava durumu raporunu Dikkatlerinize getiriyoruz.
5: Beklendiği gibi yağışlı hava doğuya ulaştı. Batı illerden başlayarak iç ve doğu kesimleri etkisi altına alan yağışlı hava doğuya doğru ilerledikçe kara dönüştü. Sadece kırsala değil merkezlere de kar yağdı bu kez.
9: Bu sene geç geldi. Kasım'da yağıyordu. Bu sene ağırlıkta yağdı.
5: Bu sene her zamankinden az ve geç yağdı. Ağrıda kar yağışı il ve ilçe merkezlerini de etkisi altına aldı. Vatandaş kurak geçen günlerden sonra kar yağışını memnuniyetle karşıladı. Rahmet geldi.
0: Evet. İnşallah güzel olur.
5: Ardahan ve Erzurum'da da durum benzerdi merkezlere ince ince kar yağdı. Yerde az da olsa beyaz örtü oluştu. Aralık ayının ilk haftasını geride bıraktığımız günlerde doğunun kar ve soğuk havayla özdeşleşmiş şehirlerinde yerde çoktan kalın bir beyaz örtü oluşmuş olmalıydı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde Ardahan'da eksi 11, Erzurum'da eksi 7, Kars'ta eksi 8'e kadar düşüyor. Kayak sporuyla özdeşleşen yükseklerde ise kar durumu daha iyi. Kar kalınlığı Palandökende 11 cm, Sarıkamış'ta 18 cm'ci Civarında. bir başka beyaz örtü görüntüsü ise Marmaris'ten geldi.
1: Bir 5 fazla şu anda. Kar değil yalnız bu, dolu.
5: Fırtınayla birlikte gelen yağış Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde dolu şeklinde düştü. 10 dakika süren dolu yağışıyla birlikte sokaklar, bahçeler beyaza büründü. Önümüzdeki günlerde yurdun en batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Muğla'nın bir diğer ilçesi Bodrum'da beklenen kuvvetli sağanak yağış için hazırlık yapıldı. Belediye ekipleri teyakkuza geçti, alt ve üst yapı oluşabilecek su baskınlarına hazırlandı. Antalya'da ise yağmurdan sonra sahiller ellerinde dedektörleriyle definecilerin akınına uğradı.
8: Turistlerin yazın yüzerek düşürdüklerini, kışın büyük dalgalarda...
5: Topluyoruz. Alanya'da sağanak sonrası dünyaca ünlü sahillere dedektörüyle gelen kişiler dalgaların kıyıya sürüklediği altın ve değerli madenleri aradı.
8: Yer altında kalacağına, denizde kalacağına yer üstüne çıkartıyoruz. Bu da ülkemiz için büyük bir katkı sağlamaktadır.
0: Hava durumuna biraz daha yakından, biraz daha detaylı da bakmak istiyorum. İlerleyen dakikalarda bugün Mustafa Balbay da yazmış. 2-3 gündür sesini duyurmaya çalışıyorduk. Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan bahsedeceğim. Dün Güvenç Dağ üstünde konuştum. Kıymetli bir isimdir. O da bugün Oda TV'de bir bir caniden bahsediyor. Bir sokak hayvanına veya sahipli bir hayvana silahla saldırıp öldüren bir caniden. Evet evet. Birinin evinin bahçesine giriyor ve iki silah sıkıyor. Köpeğe, onun davasıyla ilgili bugün Oda TV'de bir yazı vardı, ondan bahsedeceğim sizlere. Kültür, sanat, edebiyat derken işte hayatın içindeki bütün haberleri de paylaşmamız gerekiyor. Hayal ettiğimiz bir Türkiye'ye ve bir yaşama, medeni bir hayata ulaşmak için konuşmamız gereken hususlar var. Bir günden Türk güne geçelim. Şoka uğrattı diyor. Kılıçdaroğlu ortaklarını şoka uğrattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağını ilan etmesi. Zillet İttifakı'nın diğer ortaklarını şaşkına çevirdi. Zillette bütün hesaplar yeniden yapılıyor. Kadir Yıldız'ın haber analizi böyle. Bugün farklı gazetelerde bu konuda haberler, manşetler var. Türkiye grubunda da böyle bir haber gördüm. İlerleyen dakikalarda bunu yorumlayacağız. Şimdi Türk Günden yerel gazetelerden Çukurova'ya geçiyorum. Narenciler. Dalında 1,5 lira, markette 8 lira. Türkiye'nin Narenciye deposu Mersin'de Narenciye asatı devam ediyor. Mersin Akdeniz Ticaret Oda Başkanı Turgut Demir, ülke genelinde Narenciye'de bu yıl 5-6 milyon ton rekolte beklediklerini söyledi. Fiyat farkına da dikkat çeken Demir, Mandalina dalında 1,5 ila 1,8 lira arasındayken büyük şehirlerde 8 liraya çıkıyor. Dalında 2,5 veya 2,6 lira arasında olan portakal ise 10 liraya kadar çıkıyor diyor efendim narınci haberi. Bugün de çiftçi haberimiz olacak. Hava durumuna biraz daha detaylı bakmanın tam zamanı.
5: Yağışlar doğuda kar şeklinde düşüyor bugün. Batıdaysa sadece en batı şeritte yağış bekleniyor. Perşembe ve cuma günlerinde ise yurdun batı illerinde kuvvetli sağanak yağış var. Dikkat! Bugün yağışlı hava öğle saatlerine kadar yurdun doğusunda etkili olacak. Öğleden önce Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı bekleniyor. Öğleden sonra ise yağışlar hafifleyerek devam edecek. Gün içinde doğuda bulutlar giderek seyrilecek Batıda ise yeni bir yağışlı sistemin bulutları görülmeye başlayacak. Ege ve Marmara'da hava kapatacak. En batı şeritte yağış görülebilir bugün. İç kesimlerde ise sisli hava etkili olacak. Batı bölgelerde perşembe günü yağışlı havanın etkisi sürecek yağışlar kuvvetli olacak. Perşembe ve cuma günlerinde batı bölgelerde kuvvetli yağış geçişleri görülebilir. Özellikle Ege bölgesinin güneyinde kuvvetli sağanak yağışlara hazırlıklı olunmalı. Kuvvetli sağanakları Ege bölgesi üzerine taşıyacak olan yeni sistem güneyden esen kuvvetli rüzgarlar ve ılık havasıyla birlikte geleceğe benziyor. En batı illerde kuvvetli yağışların etkisi cuma günü de sürecek. Cuma iç kesimlerde de hava yağışlı olacak
0: ile ilgili başkaca haberlerim de olacak efendim. Bu arada dün Ahmet Yeşil'in sergisiyle ilgili haberlere gösterdiğiniz ilgiye çok ama çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda Ferzan Özbetek'ten bahsedeceğim. Haberleştim kendisiyle, mesajlaştık. İtalya'yı fena sallamıştı, tebrik ettim. Bir sürpriz hazırladım size. Ferzan Özbetek, dünya Çapındaki yönetmenimizin İtalya'yı nasıl salladığını sizlere anlatacağım. İkiniz açılsın biraz. Çukurova... Borçlanma yine kabul edilmedi. Tabii Vahap Seçer, muhalefet partilerinden seçilen Millet İttifakı'nın belediye başkanı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, yapmak istediği hizmetler, götürmek istediği yatırımlar konusunda zorlanıyor. Çünkü belediyenin mali durumu çok kötü. Pek çok başka belediye gibi Çukurova gazetesinde de Vahap Seçer'in yatırımlar ve hizmet konusunda Borçlanma isteği yine kabul edilmedi. AK Partili ve MHP'li üyeler kendisine o konuda vize vermediler efendim. Bu konuya da değinmek istiyorum. Bugün de tanıtmak istediğim kitaplar olacak sizlere. Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve profesyonel çalışma. Nihat Erdoğan'ı yazmış ve bana da imzalamış efendim. Teşekkür ediyorum. Ne dersiniz? Sade kahve için hak ettik mi Sade kahveyi? Hadi hep beraber Sade kahve içelim. Günaydın efendim. Bir kere daha hoş geldiniz. Şimdi ikinci kuşağa geçiyoruz. Günün adı şu. 9 Aralık 2020 Çarşamba İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı. Biraz sonra burada bir hukuk insanıyla sohbet edeceğiz. Ne aradığınızı biliyorum. Adalet. 2. Sağlık, korona ve aşı. Kafanıza pek çok soru olduğunu biliyorum. Bu sorulara yanıt arayacağız. 3. Dün akşam... Paris'ten Cermen ve Başakşehir arasında oynanan maça bir skandal dangasını vurdu. 8'de manşet yapmıştık. Bugün insanca yaşamak için diyoruz ve ekliyoruz. No to racism. Yani ırkçılığa hayır. Ana gündem maddelerimizden birisi bu. 4. Asgari ücret. DİSK açıkladı. HDP 4 bin lira olsun diyor. İyi Parti 3 bin lira olsun en az diyor. Davutoğlu 3 bin 600 lira olsun diyor. Siz ne diyorsunuz asgari ücret için efendim? Mesela bakın kadın en önemli husus ve o hususun da en temel meselesi bu. Bunu gündemine taşımamız gerekiyor. Esas gündem bu. 1.4 milyon kadın asgari ücrete bile erişemiyor. Bu sabah bir gün gazeteste okudum. Toplumsal cinsiyet temeli ücret eşitsizliği asgari ücret verilerine de yansıyor. Kadınların yarısı... Asgari ücret ve altında ücretlerle çalışıyor. Her dört kadından birinin aldığı ücret asgari ücretin altında. İşte bence yaşadığımız bütün kadın erkek meselelerin özünde bile bu var. Kadını okutmalı, istihdama katmalı ve eşit ücreti sağlayabilmemiz gerekiyor. Şimdi İrfan'dan gazeteleri rica edeceğim. İnsanca yaşamak için işte bu sabah aşı ana gündem maddesi. Türkiye'nin sipariş ettiği Çin aşısından iyi haber geldi. Uzmanlar temkinli. Ama güvenli diyor. Hem Sarp Sağkal hem de Orhan Bursalı bu konuyu irdelemişler. Ben de doğrusu kendileri gibi düşünüyorum uzmanlarla konuştuğum için. Ben de iyimserim ama temkinli bir iyimserlik halindeyim. Hele bir aşı gelsin elbette aşıyı vurulacağız.
3: Daha evvel 90 diye biliyorduk. Endonezya'dan 97 rakamı geldi. Uluslararası kaynaklar da bunu paylaştılar. bugüne kadar duyduğumuz en yüksek rakam oldu. 1600 kişi üzerinden yapmışlar ama sevindirici bir haber.
10: Çin aşısıyla ilgili kritik raporu Endonezya açıkladı. İlk denemelerde aşının %97'ye varan oranda etkili olduğu tespit edildi. Türkiye'ye de ilk etapta bu aşı gelecek. Zaten aşı uzun bir süre çok sınırlı sayıda olacağı için tercih şansı da yok. O yüzden Endonezya'dan gelen rapor çok önemli.
3: Çin aşısı kötü bir aşı değil, ülkelerde görüldüğü gibi başarılı bir aşı. Dolayısıyla Çin aşısı yaptırmak bir kayıp ya da bir Eksiklik, zaaf değil. Yapılabilir inaktif aşı. Benzeri aşılar daha önce zaten olmakta.
10: 50 milyon doz Çin aşısı parti parti gelecek Türkiye'ye uygulamaya sağlık çalışanlarıyla başlanacağı açıklanmıştı. Gözler 11 Aralık'taydı. Ancak öncesinde testler yapılacağı için Ocak ayını bulacağı tahmin ediliyor.
3: Çok uzun olacağını sanmıyorum. yani Birkaç hafta belki içerisinde sonuçları açıklayacaklardır. Bu işlemler yapılmak durumunda elbette. Uygulamaya koymadan evvel ve ondan sonra bir kez uygulama aşı onaylandıktan sonra hızlıca uygulamaya geçilecektir. E, tabii neresinden baksanız artık Ocak ayı daha önce olmaz gibi görünüyor.
10: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Önder Ergün'üyle göre sipariş edilen aşı miktarı az. Zaten Türkiye kişi başına aşı temininde dünyada 53. sırada. 50 milyon doz yeterli olacak mı bizim için?
3: 50 milyon doz, 25 milyon eder çünkü iki de kes, yani sınırda, sınırda, alt sınırda. Kanada'nın, Avustralya'nın kendi ihtiyacının 3 katı 4 katı aşağı aldığını biliyoruz.
10: Bugüne kadar hastalığı geçirenlerin %20 civarında olduğunu tahmin ediyor Profesör Ergönül. Nüfusun en az %70'inin bağışık olması gerektiğini söylüyor. Yeniden hastalanma ihtimali devre dışı bırakıldığında bile 50 milyon dozun ancak ucu ucuna yetebileceğini belirtiyor. Yeni aşı anlaşmaları içinse Türkiye geç kalmış durumda. Çünkü dünyadan talep yoğun.
3: Böyle kıtı kıtına olmak yerine daha geniş yapılabilse daha rahat ederiz elbette. Yani hani Ama buradaki yapılan hesaplamalar sanki ucu ucuna yetecekmiş gibi diyebiliriz.
0: Doğrusu geç kaldık efendim. Grip aşısında olamadık değil mi grip aşısı? Bulamadık. Geç kaldık. Organize olamadık. Aynısını burada yaşamayalım. Ama gördüğüm biraz durum iyi değil. 50 milyon doz yetmez. Bakın Cumhuriyet Gazetesi'nde haberi okumuştum size. Geç kaldık. 70 milyon aşılanmalı. Profesör Doktor Saltık aşılar kapışıldı bile diyor. Biz geç kaldık efendim. Bütün vatandaşımıza zamanında aşı yapabilecek miyiz? Mesela grip aşısı. Bugün Sabah gazetesinde Huncalluç ne diyor? Ve benim grip aşım okuyacağım size. Dikkatle takip edin. Senelerdir her Kasım ayında yaptırdığım grip aşısını bu yıl yaptıramadım. Sebep Sağlık Bakanı açıkladı. Grip aşısı bu yıl eczanelerde dağıtılmamış. Aşıyı devlet üstlenmiş nokta. Peki ben aşıya neden ve nasıl ulaşacağım? Yoksa devletin gelip kapımı çalmasını mı bekleyeceğim? Orası belli değil. Yazdım. İki gün sonra Yasemin aradı asistanı. Sağlık Bakanı beni arıyor ama ulaşamıyormuş. Numarasını verdi. Dönmedim. Sağlık Bakanı'na dönmemiş. Neden aşı olamadım diyor. Devlet neden organize olamadı diye. Sağlık Bakanı eleştiriyor. Hıncalıç çaklı. Peki grip aşısı olamadık. Zatürre'nin durumunu biliyorsunuz. Koronaya ilişkin aşıda sorun çıkmasın. Bizim beklentimiz işte budur diyorum efendim. Bu arada ile ilgili bir mesaj var okuyacağım onu. Ama önce gazetelere devam ediyorum. Sırada pencere, pardon pencereye geçeceğim ama dış basın demiştim. Pardon. Çünkü aşı tartışması aynı zamanda dünyada da yankı buluyor. İngilizler aşı olmaya başladı. Hatta dün İngiltere'de kutlamalar vardı. Bakın. Dünyada ilk aşı oldu ve işte Beyza Gözlük tarafından hazırlanan İngiltere'den başlayarak dünyadaki aşılama uygulamaları
11: İsviçre'de bir araştırma COVID-19 semptomlarının 6 haftaya kadar sürebildiğini ortaya koydu. Danimarka salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısını gördü. İran'da ise salgının seyri endişe veriyor. 24 saatte 323 kişi daha COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Azerbaycan'da tedbirler sıkılaştı. Restoran ve kafelerin kapanmasına karar verildi. Dünyanın gündeminde aşı var ancak salgının tek gündemi yayılmak ve yavaşlamaya hiç niyeti yok. 24 saatte 580 bin'den fazla yeni vaka bildirildi. Dünya genelinde virüsün bulaştığı insan sayısı 68,5 milyonu geçti. Bir günde 11.714 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana yaşanan can kaybı 1.565.000'e tırmandı. İsviçre'de bir araştırma COVID-19 belirtilerinin 6 hafta sürebildiğini ortaya koydu. covid 19 yenen kişilerin %33'ü 6 hafta sonra bile semptom yaşadığını söyledi. Bu semptomlar koku tat kaybı, yorgunluk, baş ağrısı, öksürük ve nefes darlığı. Danimarka salgının başından bu yana en zorlu süreci yaşıyor. Son 24 saat 2150 COVID-19 vakası tespit edilen ülkede başkent Kopenhag dahil büyük şehirlerde karantina uygulaması başladı. Salgının başında büyük darbe alan İran'da salgının seyri yine çok şiddetli. 24 saatte 323 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 50 bini geçti. Ülkede 64 ilçe kırmızı yani en tehlikeli olarak kategorilendirildi. Azerbaycan'da virüs tebirlerini sıkılaştıran ülkelerden olduğu 14 Aralık 18 Ocak arası tüm kafe ve restoranların kapanmasına karar verildi.
0: Aşı konusu önemli. Demek ki bugün, yarın, önümüzdeki hafta ve hatta bence Ocak ayında da bunu konuşacağız. Fadime Ercan, insanca yaşamak için ülkemdeki gençler yurt dışına çalışmak için hızlı bir şekilde gidiyorlar. Neden?" diye sorarken bir arkadaşım, "Hafta sonu alkol yasaklarını hiç kimse konuşmuyor nedense. Siz özgürsünüz. Belki siz sorarsanız sebebini. Bir sorsak." diye soruyor. Tekel bayileri ve esnaftan bu konuda çok yoğun mesajlar geliyor. Hafta sonunda Ankara'da alkol satışı neden yasaklandı diye. Bilmiyorum ama izleyenimizin söylediği gibi soralım. Yanıtını da merak ediyoruz. Öz, i̇zleyip takip edelim. Bir mesaj daha vardı. Cezaevlerinde yakını olanların da yoğun olarak mesaj attıklarını görüyorum. Onlar da cezaevindeki yakınlarıyla ilgili bazı kaygılarını bizlerle paylaşıyorlar. Ben ceza tevkif evleri genel müdürlüğüyle takip etmeye çalışıyorum. Korona kapsamında yeni ilave tedbirler alınacak mı alınmayacak mı ama somut bir gelişme olursa sizlere anlatacağım. Yurt dışından da bizi izliyorlar işte İsviçre'den Almanya'dan Belçika'dan hatta Monte Carlo'dan bir emlakçılık yapan arkadaşımız da bize çok güzel bir mesaj atmış. Ben de bu vesileyle Monte Carlo'da emlakçılık yapan arkadaşa da selamlar söylüyorum efendim. Bir önemli manşet daha hafta sonu yasağında alkol satışı yapılmayacak. Heh, pencerede var işte haber. Sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında marketlerde alkol satışı yapılmayacak. Korona tedbirleri kapsamında sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonları marketler 10 ile 17 saatler arasında hizmet verebiliyor. Ancak tekel ruhsatı olan işletmeler kapalı. Yeni alınan kararla birlikte market ve bakkallarda da alkollü içki satışı yasaklanmış oldu. Geçen hafta sonu yasağında genelgede yer almamasına rağmen içki satışı yapan işletmelere Ceza kesilmişti diyor efendim. Bir yerel gazeteler gelsin. Yerel gazeteler bir gelsin şimdi. Yerel gazetelerden Türkiye turnu ve çevre kirliliği haberi sizlere sunmak istiyorum. Size sorabilir miyim efendim? Şimdi ben, ben ortalama zekada bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. Yaklaşık 29 yıllık gazeteciyim. Ben bu yasağın gerekçesini anlamadım. Herhangi bir akıl yürütmesi, zihin okuması da yapacak değilim. Kimsenin niyetini okumaya niyetim de yok. Siz bana yardım edin. Hafta sonunda neden alkol yasağı getirilir? Hani bizler mesela şunu söylüyoruz. Bir hafta tam kapanalım, iki hafta tam kapanalım. Mesela Ekrem İmamoğlu yalvarıyorum diyor, yalvarıyorum. 2 hafta, üç hafta kapanalım. İstanbul'da durum iyi değil diyor. Yerel gazetelere geldi. İrfan, bir dakika İrfan. Haber Kayseri. Lokantacılar Odası Başkanı Altan Aydemir böyle isyan etti. Lokantacılar günah keçisi mi? Şunu bir daha tekrar etmek istiyorum. Hafta sonundaki alkol satış yasağına ilişkin görüş, bilgi, tahmin, öneri, destek, eleştiri varsa bana yazın. Ben de bu sebebin bu sebebi anlamaya gayret edeyim. Yani söylemek istediğim buydu. Okuyorum. Kayseri lokantacılar ve pastacılar Oda Başkanı Altan Aydemir pandemi nedeniyle işlerinin %90 düştüğünü belirterek %10 iş yapıyoruz. Bunun hepsi Kar olsa ne olacak? Bir esnafımız gelip kirasını ödeyemediği için hüngür hüngür ağladı. Bilim kurulu kararını gözden geçirsin. AVM'ler gibi birçok yerler açık ama lokantalar kapalı. Lokantacılar günah keçisi mi diye soruyor. Haber Kayseri'den yeni bakışa. Kayseri'den İzmir'e geçiyorum. İşte benim dostlarım. Depremde evini ve işini kaybeden apartman görevlileriyle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara apartman görevlileri taşeron işçilerle yürüyeceğini belirterek garibanın yanındayız dedi. Akdeniz'e dönüyorum Ege'den, Adana'ya geçiyorum. Kuraklık endişesi çiftçiyi korkutuyor. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Aralık ayı olmasına rağmen yağmur yağmayışının buğday ekim alanlarında ...buraklık yaşanmasına yol açabileceğini söyledi. Bir soru daha madem. Bu iklim neden bozuluyor? Yağış rejimi neden değişiyor? Adım kadar eminim her biriniz bunun yanıtını biliyorsunuz.
3: O kurgus su diye akal su. Ve bu suyla maalesef insanlar bahçelerin sulamak zorunda kalıyor. Bunu akıtmıyorlardı bu suyu. Şimdi pandemi dönemiyle kimse görmüyor hesabına. E biz
4: çiftçi olarak da bir yere ulaşamıyoruz. Ulaşsak da yetkililerden sağlıklı bir biçimde cevap aldığımız yok.
5: Çiftçi soruyor dere neden siyah akıyor? Söylendiği gibi fabrikalar dereye verdikleri suyu arıtıyorsa suyun rengi neden kapkara? Bu
3: su gürsut arıtma testinden geliyor. Yani dağdan değil fabrikaların toplamış olduğu su arıtma testinde bir havuz var. Fakat ne kadar arıtıldığı ortada. Bu da buradaki bir bu geliyor. Bu da arıtılıyor. Eğer dediğim gibi içme suyu raporu veriyorlarmış yani temizlikte bu suya. Eğer içiliyorsa bu köy yarısı olarak biz bu suyu içme hazırız. Onlar içerlerse.
5: Gürsu ve Kestel ilçelerindeki fabrikaların dereye deşarj ettiği suların rengi korkuttu. Uludağ'dan gelen suyu kullanan sanayi kuruluşlarının suyu arıtıp arıtmadığı sorusu takıldı akıllara. Netleyici mekanizmaları bu fabrikalar 7-24.
8: Bir kere mahsus değil, 7-24 denetlemeleri gerekir.
5: Samanlı mahallesinde fabrika giderlerinin dereye bağlandığı noktaya yakın çevrede çiftçilik yapanlar suyun rengine isyan etti. Kuşların,
8: kurbağalarının, kaplumbağaların, ördeklerin, balıkların olması gerektiği yerde elinizi soksanız eliniz yara içerisine çıkar. ya Hasta olursunuz, sağlığınızı yitirirsiniz bu suda. Suyla biz
5: sebze, meyve suluyoruz sulamak mecibretinde kalıyoruz. Samanlı Mahallesi'nin sakinleri suyun temiz raporu olduğunu öne sürüyor. Ancak suyun temiz olduğuna ikna olmak zor. Bir diğer korkularıysa sulama için açtıkları kuyuların kapatılmak istenmesi. Eğer kuyular duyum aldıkları gibi kapatılırsa dereden akan simsiyah suyla sulama yapmaya mahkum olacaklar.
3: E, şu anda gördüğünüz gibi tek tat berrak su akıyor ve berrak suya. Şurada arıtpalardan gelen göye arıtılmış derenin su var. Ve yetkililer dediğine göre bu su
5: içilebilir raporu veriliyor. Eğer o yetkililer bunu içiyorsa biz de içmeye hazırız. Çiftçi kuyular kapatılacak şeklinde bir duyum aldığını söylüyor ve soruyor. Biz e, mallarımızı, armutlarımızı,
4: şeftalilerimizi, e, sebzelerimizi neyle sulayacağız? Ben bunu soruyorum yok
0: yetkililere. Yok. Çünkü biz hoyrat davrandık. Çevremizi, doğamızı, ülkemizi korumadık. Yeşile, toprağa, suya yatırım yapmadık Beton yaptık her yere Betona yatırım yaptık Beton Cumhuriyeti gibi olmaz Cumhurbaşkanı da sonunda öz eleştiri yaptı Dikey mimari konusunda Efendim Şakir Eczacıbaşı seçilmiş anlar Bakın bu da bana Bülent Eczacıbaşı göndermiş bunu da Kendisine çok teşekkür ediyorum Bugün tanıtmak istediğim kitaplardan biri de bu Ama henüz inceleme imkanı bulmadım Bu sabah elime geçti ve bu imzalayarak bana gönderdik kitap için ezacı Eczacıbaşı'na da içtenlikle teşekkür ediyorum Bugün de 9 ayrı kitabın tanıtımını yapmaya çalışacağım Ama bu kitabı da evde inceleyeceğim, okuyacağım, fotoğraflara bakacağım Sıra geldi bir güne, bir manşet Şehri 20 şirkete parsellemişler Mustafa Mert Bildirce'nin manşeti Har vurup harman savurmuş Gökçe'nin son 10 yılda yaptığı 324 Büyükşehir Belediye Ailesi 20 firma arasında paylaştırıldı Parseldeki en büyük pay Gökçek ilintili Söğüt İnşaatı'nın. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin son 10 yıllık ihale listesi başkentin nasıl parsel parsel yağmalandığını ortaya serdi. Bu süre zarfında yapılan ihaleler belli firmalar arasında paylaştırıldı. Toplam güncel değeri 28 milyar lira olan ihale pastasının en büyüğünü Mustafa Akan'ın sahibi olduğu Söğüt İnşaat aldı. Bülent Arınç'ın, Ankara parsel parsel satıldı sözleriyle gündeme gelen Söğüt İnşaat ile Gökçek arasındaki ilişki dikkat çekti. Dolmuşçuluk yaparken yolu Gökçe ile kesişince kaderi değişen Aka'nın şirketi içme suyu, kanalizasyon ve asfalt ihalelerinin büyük çoğunluğunu aldı diyor. İşte Mansur Yavaş'ın yaptığı en son toplantı İstanbul Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, meclis toplantısında ve... Savcılıklara gerçekleştirdiği suç duyuruları da gündem oldu efendim. Az evvelki alkol yasağına ilişkin haberin detayının da yer aldığı günlük korona gelişmeleri Türkiye genelinde neler yaşandı sorusunun
5: yanıtı. Bırakır mısın ona? Hayır bırakır mısın onu? Bırak beni Maskeleri yoktu, kısıtlama saatinde dışarıdaydılar. Üstelik alkollü halde araç kullanırken yakalandılar. Bırak sana <gülüyor> Ekipler denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uymayanlar, kısıtlama saatinde dışarı çıkanlar denetimlere takılıyor. Aksaray'da hem maskesiz hem de yasak olan saatte dışarıda olan iki kişi gazetecilere saldırdı, arbede yaşandı. Gözaltına alındılar, birinin ehliyetine el kondu. Hem kısıtlamaya uymadıkları için hem de alkollü araç kullanmaktan para cezasına çarptırıldılar. <gülüyor>
1: Pandemiyle mücadele yaşam tarzına müdahaleye dönüşüyor. Virüs
5: yayılımının zincirini kırmak için her geçen gün yeni bir uygulama hayata geçiyor. Hafta sonu kapanmalar sırasında alkol satışı yapan küçük esnaf polis denetimlerine takılmış, durum tepki çekmişti. Bir sonraki kapanmada alkol, Hiç satılamayacak.
1: Marketler içki satarken kur yemişçilerin kapatılmasını anlayamamıştık ve gündeme getirmiştik. Aslında bu yanlışlığı gidermesi gereken İçişleri Bakanlığı garip bir uygulamaya imza attı ve bu sefer marketlerdeki içki satışını da engelledi.
5: Yeniden kısıtlamaların ilk uygulaması olan geçtiğimiz hafta sonunda alkol satışı yapan tekel bayileri kapatıldı. Ancak market zincirlerinde alkol satışı devam etti. Bu hafta sonuysa içki hiç satılamayacak. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir duruma tepki gösterdi. Karar ideolojik dedi.
1: Marketlerdeki içki satışını yasaklayarak aslında garip. Bize göre de ideolojik saplantılı bir e, karara imza atmış oldu.
5: Şehirlerden ise endişe veren haberler geliyor. Sağlık Bakanı İzmir, Adana, Mersin ve Hatay için sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor uyarısı yaptı.
4: İzmir'de yatak doluluk oranı %59, yoğun bakım doluluk oranı %83. Adana'da yatak doluluk oranı %62, yoğun bakım doluluk oranı %81, Mersin'de yatak doluluk oranı %58, yoğun bakım doluluk oranı %84, Hatay'da yatak doluluk oranı %64, yoğun bakım doluluk oranı %89.
5: Yoğun bakım doluluk oranı %89'a çıkan İzmir'de bazı caddelere giriş kısıtlandı. Vatandaş belirli sayıda ve HES koduyla alınacak kalabalık noktalara. ilk uygulama karşı yakada yapıldı.
1: Caddede toplam bulunan kişi maksimum kişi sayısı 2500'ü geçmeyecek şekilde bir Organizasyon yaptı arkadaşlar. Bunu benzer e, ilçe merkezlerindeki diğer konak olsun, işte diğer e, e, Bornova olsun, buca olsun, diğer ilçe merkezlerindeki kalabalık caddelerde de, de uygulayacağız.
5: Trabzon'da da benzer bir uygulama başladı. Enişlek Cadde'ye artık HES koduyla girilebiliyor. Virüsle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda uzun sokağa girişlerde HES kodu sorgulaması başladı. <Gülüyor> Şehirler bölgesel tedbirlerle sayıların artışını kontrol altında tutmaya çalışıyor. Kütahya'da zabıta ekipleri tarafından semt pazarlarında heskodu uygulaması yapıldı. Böylece karantinada olması gerekenlerin ya da virüs kapmış kişilerin kalabalığa karışması engellendi. <gülüyor> Antalya'dansa iyi haber geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek makamına oturdu. Görevi başına döndüğünü bir videoyla duyurdu. Ülkeme vatandaşlarım,
4: bu itibariyle Görevimin başındayım.
0: Muhittin Böce'ye de geçmiş olsun, rahatsız olan bütün izleyenlerimize de geçmiş olsun. Onur Gümüş kardeşim küçük bir operasyon geçirdi ama durumu gayet iyi, kıymeti eşi. Ceren ona iyi bakıyor efendim. Aşı konusu gündemdeki yerini koruyor. Bu tekel mevzu biraz karışık. Ben tabii soru sordum sizlerden pek çok soru geliyor, yanıt geliyor. Danışmanım da bilgiler göndermiş ama inanın anlamadım. Ki canlı yayında vermek istediğim haberler, anlatmak istediğim hikayeler var, konuğum var. O nedenle şimdi konsantrasyonumu oraya yöneltmeyeceğim. Ama sizlere söz veriyorum. Bugün yayın sonrasında da bu yasakla ilgili İçişleri Bakanlığı'nı arayacağım. İşte bakkallar odasını arayacağım. ben Bendevi falan döken arayacağım. Daha sağlıklı bilgileri iyice anlayıp hazmettikten sonra sizlere anlatacağım. Bu konuda söz veriyorum. Ama sizi eksik bilgilerle yanlış yönlendirmek istemem. Şaman Durek. Ruhunun şifrelerini çöz kitabı geldi efendim. Kendisine teşekkür ediyorum. Başkaca kitaplarım da var ve Çalar Saat gazetesi. Çalar Saat gazetesi bu hafta sizlere söylemiştim. 3 gazete yaptık peş peşe. Bu fikir Niyal Kemal'e ait. Madem öyle herkes izliyor dedi. Madem öyle insanlar zor da Pazartesi günü Esnafa Destek Çart diye manşet atmıştık. Salı günü çiftçi manşet atmıştık. Bugün de asgari ücret ve Zeray Kınacı çok özenerek gazete hazırladı. Onu da genç arkadaşım, grafik tasarım bölümüne Trakya'dan yeni bir arkadaş aldık biz. Orkun, böyle pırıl pırıl. Bir gün buraya çağırayım da sizlerle tanıştırayım. Orkun Özgül çizdi gazeteyi. Çok özenerek yapıyorlar. Bakın, insanca yaşamak için. Asgari ücret görüşmeleri sürüyor. İşçi temsilcilerinden ve muhalefetten talepler arda arda geliyor. İnsanca yaşamak için. disk. Asgari ücret net 3800 lira olmalı derken CHP en az 3100 lira olmalı dedi. Akşener 3000, HDP 4000 lira, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi 3600 lira diyor biliyorsunuz. Ve bu gazeteyi sosyal medyada da paylaşacağım. Dolayısıyla detayların orada da görebilirsiniz. Ama arkadaşlarından bahsetmişken, işte İrfan şu anda yönetmen koltuğunda, biraz sonra Savaş Yıldız gelecek. Savaş da şu arada bana başka konularda destek oluyor. Ayrıca haber masasında Zafer Söken var, Ezgi Gözeger var, Beyza Gözey kardeşlerim var. Reci'de de, kameralarda da arkadaşlarım var. Hatta kameralardaki arkadaşlarım söyleyeyim. Tam burada sizlerle beni şu anda buluşturan Apo kardeşim var. Bizim Merve'nin eşi kendisi. Burada da Doğukan kardeşim var. Onlara da emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İrfan nereye gidiyoruz? Milli gelir.
10: Asgari ücret alıyorum. Geçinmek çok zor. Yıllardır Türkiye'de büyümeden milli gelir artışından payını alamayan bir asgari ücret var. Eğer asgari ücret milli gelir artışından payını alabilseydi bu yıl yani 2020 yılında bürüt asgari ücret... 2.943 lira değil, 4.995 lira olacaktı.
6: Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak henüz belli değil. Ancak diske göre zaten yıllardır eksik zamanında asgari ücrettiler. Çalışıp üreten bu kesim milli gelirden pay alsaydı bugün brüt maaşları 2052 lira fazla olacaktı. Ancak asgari ücretliler her yıl olduğu gibi bu yılda zaten çoktan hak ettikleri zammı alma mücadelesinde.
8: Milli gelir yani herkesin sözde dağıtılması gerekiyor ama mümkün değil vermezler ama öyle bir ücret vermiş olsalar faturalarımı rahat öderim. Ona göre soframda 3 çeşit varsa 4 çeşit olur. Yani bir çok asgari ücret
6: komisyonu 15 Aralık'taki ikinci toplantısına hazırlanırken ilk talep diskten gelmişti. Disk net 3800 lira istedi. Üstelik sendikaya göre bu rakam zaten asgari ücretlilerin yıllar önce alması gereken maaş. Ama asgari ücret kişi başı milli gelir karşısında yıllardır eridi.
10: 1978'de asgari ücret kişi başına milli gelirin %3,5 daha fazlasıydı. Aradan 42 yıl geçti, 2020 yılında asgari ücret kişi başına milli gelirin %40 daha altına düştü. Yani çalışıyoruz, üretiyoruz, hepimizin ürettiği toplam değere milli gelir diyoruz. Ama ürettiğimiz değeri hakça paylaşamadığımızı
6: asgari ücret çok açık bir biçimde gösteriyor. Kaç yıldır asgari ücretle çalışıyorsunuz?
2: Ben 6 yıldır. Hak ettiğimizi gerçekten alamıyoruz. Aldığımız zaten kurtarmıyor. Ben kirada oturan bir insanım.
6: Milyonlarca asgari ücretliden biri de Cengiz Çelik. Onun da gözü kulağı diğer asgari ücretliler gibi yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağında. Aslında konuşulan rakamları pek inandırıcı bulmuyor. Onun isteği alım gücünün artması, maaşının erimemesi... Ve üzerindeki vergi yükünün kaldırılması.
8: Zaten askeri yani ad askeri bir de ondan vergi alınıyor. Çalışanların %42'si asgari ücret düzeyine
6: gelmiş çalışan nüfusun. Bu çok tehlikeli bir şey, çok kötü bir şey. Gittikçe yoksulluğu, yani yoksulluğu arttıran bir şey. Türkiye asgari ücretli sayısında lider. Çalışanların neredeyse yarısı asgari ücretle yani en düşük maaşla geçinmeye çalışıyor. Diskte yaklaşık 10 milyon vasıfsız çalışan olamayacağına göre asgari ücretin bu kadar yaygınlaşmasını adaletsizlik olarak görüyor.
10: Türkiye bir asgari ücretliler toplumu haline gelmiştir. Vasıfsız diyerek asgari ücrete mahkum ediliyoruz. Başka bir şey değil. Ben 12-13 yıldır hala bir yerlere gelemediysem, statü kazanamadıysam demek ki bir şeyler eksik. 10 yılda çalışsanız bir işe girdiğiniz zaman size verilen asgari ücret...
0: İnsanca yaşamak için dedik bu sabahki manşetimiz insan onuruna yaraşır bir hayat izlemek istiyoruz. Bu arada Bursa'dan Meryem Hanım, Meryem Gönültaş bir emekçi ona da teşekkür ediyorum gösterdiği ilgi için. İstanbul, İzmir, Ankara başta bütün ülkede bizlere yardımcı olan evlerimizde, iş yerlerimizde, emekçilerimize, Türkiye'den veya mesela Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan uzak ülkelerden gelip de bizlere yardımcı olan, Ailelerimizin birer üyesi olan her birinize emekleriniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Türkiye Gazetesi dikkatinizi çekti mi? Ben saat 8 kuşağında Türk Gün Gazetesi'ni sunmuştum. Bugün de Türkiye Gazetesi. Şimdi tabii iktidar cenanda bir sevinç bir sevinç. Onlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyorlar. Çok istiyorlar. Çünkü 18 yıldır çok akıllı bir strateji uyguladılar. Böldüler, kutuplaştırdılar, Kılıçdaroğlu üzerinden böyle bir ikilik yarattılar ve seçimleri aldılar. Fakat en son belediye seçimlerinde bu bozuldu. Çünkü artık %50 artı 1 var. Dolayısıyla ittifaklar sistemi söz konusu. Efendim Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Bu konudaki görüşlerimi sizlere anlatmıştım. Kılıçdaroğlu şunu söylüyordu. Bizzat şu kulaklarımla duydum. Bak şu iki kulaklarımla. Kim kazanacaksa onu destekleyeceğiz. Millet ittifakı olarak gideceğiz, gerekirse yalvaracağız. Mutlaka kazanması için kim kazanacaksa onu aday yapacağız. Benim hiç öyle bir niyetim falan yok demişti efendim. Bunu da söyleyeyim. Ama iktidar canı tabii Kılıçdaroğlu'nu ittirmek istiyor oraya. Çok akıllı kendilerine göre ama artık herhalde muhalifette kendine göre akıllılık yapmıştır diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'na arka çıktılar. Ortakları adaylığı için yeşil ışık yaktı. Millet İttifakı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakıyor diyor efendim. Çok ince stratejiler çalışmaya başladı. Neyse bu konu daha seçime çok zaman olduğu için hani öyle deriz ya bu pilav daha çok su kaldırır. Ama şunu söyleyeyim Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı ortak bir adayla çıkmayı planlıyor. O isim de Kılıçdaroğlu olmayacak. Aha da şuraya yazıyorum. Dün o kadar sevindim ki. Ferzan Özpetek'le haberleştik. Biliyorsunuz daha evvel iki kere buraya gelmişti. Türkiye'mizi İtalya'da, İtalya üzerinden bütün dünyada temsil eden çok kıymetli bir sinema insanı Ferzan Özpetek şu anda İtalya'yı yeniden iyiden iyiye salladı.
7: I think.
2: Tranquillo papà, da oggi le cose cambiano. Abbiamo una nuova vetrina e vedrete che avremo molti nuovi ordini.
0: İtalya'da böyle sevgilerimizi gönderdik. Ferzan Özbeti'yi özledik. Türkiye'ye geldiği zaman yeniden onun demokrasi meydanında ağırlayacağız. Böyle 3 dakikada aslında bir reklam filmi ama biz tabii reklam bölümünü kestik. Çünkü Rütük'ten ceza yemeyelim diye. Ama İtalya'da gündem oldu. Ben de kendisine hani konuşuyorduk dün. Dedim ki 3 dakikada bir Ferzan Özbeti filmi çekmişsiniz dedim. Hocam sever misiniz?
7: Sevmez miyim bayılırım. Hiçbir filmini kaçırmadım. Son filmini daha seyredemedim.
0: Evet şimdi de sizlere bir yakın dostumu davet ettim ama bugün yakın dostun ötesinde siyaset adamı, hukuk adamı olarak kendisiyle konuşacağız. Hukuk insanı diyeyim, hukuk adamı demeyelim. Evet. Dilimizi de değiştirelim değil mi? Evet. Kadın erkek. Mesela bilim insanı. Cinsiyet
7: de... eşitliği bakımından. Evet, evet bilim
0: insanı diyoruz artık. Efendim Profesör Doktor Bahadır Erdem çok ama çok kıymetli bir hukuk insanıdır. Ve ben şöyle seviniyorum. İster CHP'ye gitsin, ister HDP'ye, MHP'ye hiç fark etmezdi. Öylesine insanların siyasete olmasını istiyorum. Evet istiyorum. Siyasetteki toplam kaliteyi yükseltmek için sizden gizlim saklım yok. Ama hangi parti olursa olsun beni hiç ilgilendirmez. <gülüyor> Profesör Doktor Bahadır Erdem şimdi aynı zamanda bir siyaset insanı iyi partide merakçıların kurmaylarından birisi oldu. İzmir'e gitmiştim hocam. Tam böyle bir iki kitap imza alıyorum. Tam da pandemi zamanı kurallar evet. uyguyoruz. Bir baktım başımda Koray Aydın vakfı bir şeyle birlikte. Evet. İşte biraz sohbet ettik Ayaküstü. O günde sizin partinizin Kuruluş var. yıl dönümü. Sizden bahsetti. Sizinle birlikte bir hocamızdan daha bahsetti. Ümit Özlal'le, Evet. arkadaşımız. On, o ikisiyle ilgili dedi. Çok önemli içimizde dedi. Sevinç var dedi. Partimizi götürmek istediğimiz yer konusunda dedi. Bunu... Sağ olsun. Koray Aydın'ın sözleri Sağ önemli. Sağ olsun Sayın Bakanım. Koray Aydın'ı uzun yıllarda tanırım. Hocam, iki çok temel soru soracağım. Hemen başta. Dün akşam bir maç oynandı. Evet, sizin maalesef. hayata nasıl baktığınızı biliyorum. Bugün... İnsanca yaşamak için dedik. İrfan verir misin? Hocam maç değil mi bak? Kültür gibi, sanat gibi, spor da. Centilmence olmalı her şey. Paris-Ten Cermen-Başakşehir maçında Vebo'ya ırkçılık yapıldı. Devler Ligi'nde rezalet. Ben de bu sabah insanca yaşamak içinin yanında no to racism, ırkçılığa karşı başlığını attım. Bunu nasıl yorumlayacağız hocam bu ayıbı? Bu çok büyük bir ayıp. Bakın hakem, Devler Ligi'nde yan hakem ama içselleştirememiş.
7: Yani ırkçılık, insan haklarını e, göz ardı etmek insanları ırkına e, rengine ana diline efendim e, doğduğu yere yahut da dinine göre inancına göre ayırmak zannediyorum ki dünyanın olabilecek en büyük ayıbı ve herhalde bir insana yakışmayan en yakışmayan insan olmaya en yakışmayan hem hukuka aykırı olan hem insanlığa aykırı olan yaklaşım. Son derece onurlu davranmış. Maçı durdurmuşlar ve çekilmişler. Bunun için gerçekten tebrik ediyorum. Zaten son derecede Türkiye'de destek gördü. Şu gördüğümüz No to Racism şeyi logosu. Twitter'da dün dünya kalaşım, evet dünya, dünya gündeminde. Yani büyük bir ezalet Hiçbir surette yakışan bir şey değil kıymetli hocam bu arada Çok böyle teşekkür... güzel bir çay
0: getirdim sabah size.
7: çayını birlikte içelim hocam demişim. beraber
0: içelim Ç... sizin tweet vardı öyle. <gülüyor> ben de çünkü sevgi...
7: kadar... Türkiye'nin en, en sevilen adamların herhalde başında en takip edilen sevgili yani İsmail Küçükkaya ile Türkiye ile birlikte sabah çayı içmek bir onur hocam bir şey İsmail soracağım
0: estağfurullah o onur bize ait şimdi ben size Cumhurbaşkanı adaylığını da sormak hmm. istiyorum İrfan bunu kaldırabilirsiniz ama hocam bir şey diyeceğim. Şimdi bilen var bilmeyen, tanıyan var tanımayan var. Şöyle biraz kendinizi anlatır mısınız? Bahadır Erdem kimdir? Profesör Doktor Bahadır Erdem.
7: Ben 1966 doğumluyum. Ankara'da Tet Ankara Kolejini bitirdim ilkokuldan sonuna kadar. Sonra 17 yaşında İstanbul Hukuk'a girdim. İstanbul Hukuk'ta bugüne kadar İstanbul Hukuk'un şerefli bir hocasıyım. İstanbul Hukuk'un hocası olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Ve... Bu ülkede bu düzen artık böyle gitmez buna çok inandığım için. Yani benim evlatlarım bu 18 yıllık hakikaten hakkı, hukuku, vatandaşın refahını, bu ülkedeki huzuru, bu ülkedeki birliği bir tarafa koyan... ...ve gerçekten bize yakışmayan, toplum olarak bizi birbirimizden ayıran bu düzen böyle gitmez diye inandığım için... Siyasete girdim. Kendi evlatlarım ve evlatlarımın inşallah doğacak evlatları onlara layık bir ülkede olsun diye. Onlar kadar sevdiğim öğrencilerim ve bütün gençlerim bu ülkede onlara layık bir ülkede yaşasın diye. Bunun da yapabilecek en güvendiğim, en sevdiğim, en saygı duyduğum lider gerçekten liderimiz Sayın Meral Akşener'di. Onun büyük bir cesaretle kurduğunu. Niye seviyorsunuz?
0: Mesela Akşener neyi iyi?
7: Cesareti Cesaret, iyi, devlet terbiyesi iyi. Hmm. Müthiş bir devlet görgüsü var, devlet tecrübesi var ama devlet terbiyesi var. Aynı zamanda şu ırkçılık dediğimiz şeyin bir alt, yani ırkçılığa karşıyız tabii ki. Yani her insan ırkçı olmamalı değil mi? Hmm. Ama insan her fikre saygı duymalı. Tabii. İnsan bütün eleştirilere açık olmalı. İnsan herkese yakın olmalı değil mi? Ben... Sayın Meral Akşener kadar hem parti içinde hem aile yani a, ailesi gibi görüyor. Herkesi konuşturuyor. Herkesin sözünü şey dinliyor. Kadın hassasiyetiyle
0: bu, mi yaklaşıyor mesela?
7: İnsan hassasiyetiyle
0: hmm. yaklaşıyor.
7: Ama biliyorsun İsmail'cim iktidarları iktidar yapan da
0: Kadınlar. partileri...
7: İktidarları Kadınlar, al
0: aşağı eden de kadınlardır. Hem kendi teşkilatları hem de geniş
7: Aynı, Aynen. Hmm. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin hmm. kadınlarına çok güveniyorum. Bizim liderimiz kadın. Yani üstelik de öyle bir kadın ki bu kurtlar sofrasında yani siyaset tabii ki bir çok çok zor bir alan.
0: Onu görüyorsunuz değil mi siz de şimdi? Tabii görmez. Nasıl yaylım ateşleri böyle. <gülüyor> görmez miyim? Welcome to the club. Gör, Kulüme,
7: Welcome to the club. Ama... Daha da bileniyorum. Bu millete hizmet etmek için çok samimi Öyle söylüyorum. Öyle mi? Kararlığınız İyi ki, girmi- iyi ki girmişim güzel, diyorum. Güzel, güzel. İyi ki girmişim diyorum. Ee, ve e, yani bütün bu kurtlar sofrasında aktif siyasette bu devletin her kademesinde bulunup gelip MHP gibi e, bir aykırı sesin çıkmasının imkansız olduğu bir e, geçmişte yepyeni bir parti kurup ve, ama bunu iyilerle birlikte kurup biz... Bütün iyiler kendimize iyiler ve cesurlar diyoruz. Bu çok e, değişik bir söz. E, onun için bu partiye güvendim, başkanımıza güvendim. Sağ olsun onun e, davetiyle katıldım. Peki, çok mutluyum.
0: Şimdi hani kendinizi tanıttır mısınız dedim. Ah, ben e, İyi Parti <gülüyor> Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Bahadır Erdem. Aslında sevgili izleyenler, Bahadır Erdem ilk benim dikkatimi çekmesi şöyle. Bazı sosyal medya mesajları. Artık 8 yıldır her sabah birlikteyiz ya, birbirimizin hassasiyetlerini, kalbimizin ve zihnimizin nasıl çalıştığını biliyoruz. Bir gün bir paylaşımını gördüm. 3 şahane, iyi yetişmiş, çok akıllı, özgüvenli, kendi ayakları üzerinde duran 3 kızı var. Ve ilişkileri de eşiyle, Sibel'le de çok özel, çok kibar, karşılıklı anlayışa dayalı. Örnek bir şey, biraz bahsedin bundan.
7: Bahsedeyim çünkü ben hayatımda hep aileye önem verdim. Aileden aldığımız terbiye hı hı. insanın bütün ömrü boyunca ancak üstüne koya koya ama o temel var ya. Ben anamın babamın ailemin ve kadınlar beni yetiştirdi. Yani kadın ağırlıklı bir ailede yetiştim babamın terbiyesinin yanında. Eşimle büyüdüm 17 yaşında onu tanıdım. Üniversitenin ilk sınıfında yan yana oturduk ilk gün eşimle birbirimizi büyüttük ve ona olan... Sevgimi, saygımı, aşkımı hiçbir zaman her gün arttı ve bana Allah üç kız nasip etti. O üç kızla birlikte büyüdüm. Hayattaki en büyük gururum Allah'a şükürler olsun. En büyük titrim, en büyük şükrüm o üç evladın babası olmaktı. İsmailcim, İsmail'cığım evlattan daha büyük zenginlik var mı? Yok. İşte bütün bu çabamız, bütün bu çabamız gençler için. Bütün bu çabamız bu ülkenin yani şu... Z kuşağı var ya o Y kuşağı Z kuşağı hani hiç kimsenin efendim baskısıyla onlara şunu şöyle söyleyeceksin evet. şöyle inanacaksın şu doğrudur lafına inanmayan güvenmeyen bakın anne babadan alınan aile terbiyesi ya da sevgiden farklı bir şey söylüyorum. o çok önemli ama annesi babası bile oğlum güneş işte doğudan batıyor diye söylediğinde hı hı. onu hemen araştırıp bulan. Ya da kendisi neyi doğru biliyorsa onu araştırıp bulan. Hani AK Parti'nin bir türlü ulaşamadığı, Cumhur İttifakı'nın ulaşamadığı bu akıllı gençlik var ya, onlar için ben buradayım.
0: Şimdi bir baba kız filmimiz vardı. Yönetmenime sorayım, hazır mıyız İrfan? İrfan Tomakgil şu anda yönetmen koltuğunda. Üç şahane kız evlat yetiştirmiş, güçlü, kendi kararlarını veren, kendi ayakları üzerinde duran. 3 kız yetiştirmiş bir profesöre sormak istiyorum ama önce şu haberi izleyeceğiz. Bir baba kız haberi var. Kalbiniz hazır mı efendim? Biraz kalbiniz çalışsın. Hatta hatta biraz kalbiniz sızlasın. Sızladı
12: mı? Hani o bitince ne güzel de soruyorduk ya.
0: Evet. Yine sarılırız bir tane.
12: Aynı evin içindeler. Yakınlar ama birbirlerine dokunamıyorlar. Minik Ecem evde kendini karantinaya alan babasına özlemini işte böyle dile getirdi. Zaman onun için geçmek bilmedi.
2: Kaç gün sonra? İki gün. Nasıl sarılacağız?
12: Sıkı sıkı.
2: Evet sıkı, sıkı
12: Bursa'nın İznik ilçesinde filasyon ekibinde görev yapan sağlık çalışanı Bülent Durmuş koronavirüse yakalandı. Eşi ve 5 yaşındaki kızı Ecem'in zarar görmemesi için de evinin çatı katında kendini karantinaya aldı.
2: Bütün sağlıkçılar gibi ben de uzun zamandır ile mücadeleyle uğraşıyorum. Ancak bunun zorluğunu pozitif olduktan sonra daha iyi anladım. Aynı evin içerisinde ailemden uzak kalmak, ayrı kalmak insana psikolojik olarak mahvediyor.
12: Bülent Durmuş hastalığı belki çok ağır geçirmedi ama... O süreçte ona en ağır gelen kızına olan hasretiydi. Ecem de çok özlemişti onu. Her fırsatta merdiven boşluğuna çıkıp sohbet etti babasıyla. Baba oh,
1: keşke yanına geliymişseydim.
2: Ah kurban olurum ben sana. Gelirsin bir tanem az kaldı.
1: Sizin yatağa girirken seni fark etmem.
2: Sana böyle düşünürüm uyurum. Aynı bebekliğimde
12: geçirdi. Kızıyla yaşadığı özlem dolu anları sosyal medyada paylaştı sağlık çalışanı Bülent Durmuş. Koronavirüse yakalananların ya da temaslı olup evde karantinaya girmek zorunda olanların neler yaşadıklarını bir de bu açıdan göstermiş oldu herkese. Ben
2: koyduğum kapımın oraya gelince sen başlarsın. Sen başlarsın. Ben de sonra ben savunma giderim. Uzak dururum sana. Dönüyorum bence. Baba.
0: Kuzum benim. Bakın kalbimiz çalışıyor diyorlar. Avukat Özcan Güneş de mesaj atmış. Selamları var.
7: Oo çok sevgiler Özcan Hanım'a. Hocam
0: ne diyoruz şimdi? Babalar ve kızları. Babalar ve kızları birbirleriyle aşk yaşar.
7: O, o küçük kızı kucaklamak geldi içimden. Ooo benim kızlarım burada.
0: Ya bakın. <gülüyor> şimdi
7: ikisi Londra'da birisi evet. yanımda. Şöyle söyleyeyim. Sağlık çalışanlarımıza ülke olarak medyunu şükran borçluyuz. Hı hı. Doktorlarımıza sağlık çalışanlarımıza bakın görüyorsunuz o küçük kızla babası birbirine sarılamıyor. Ben eve giriyorum 3 aydan beri kızlarımı hiç daha ökmedim hiç sarılmadım uzaktan böyle birbirimize dokunuyoruz. Ama bu sağlık çalışanlarının biliyor musunuz hala Covid-19 maalesef ve maalesef ki meslek hastalığı olarak dahi kabul edilmedi. Bakın 19 Mart'ta İsmail Bey uh-huh. biz. İlk Türkiye'de Covid vakası çıktığında İyi Parti dedi ki kapatın, 14 gün kapatın bu ülkeyi. Ne oldu? İnat ettiler, yapmadılar, bir yılı tamamladık. Açtılar, kapadılar. Kapatalım mı, açalım mı? Sonucu nasıl olduğu belli olmayan, ne söylendiği belli olmayan insanların anlamak için bile saatler harcadığı ted- bazı tedbirler getirdiler. Görüyoruz, vaka sayılarını görüyoruz. Maalesef ki kaybettiğimiz canların sayısını görüyoruz ve şunu görüyoruz en önemlisi. Halka yalan söylenmiş yani vaka sayılarında yalan söylenmiş. hastalığı kapanlarda yalan söylenmiş böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar önemli bir şey de halkın eğer siz burada bile güvenini eğer zedeliyorsanız Allah aşkına söyleyin, iktidar olarak bu millet bu vatan size nasıl güvensin? Ha bakın başka bir şey doktorlarımızın çalışması, doktorlarımızın kabiliyeti, sağlık çalışanlarımızın kabiliyeti, Türkiye'nin sağlık çalışanları muhteşem ama onun evveliyatı var. Bu ülkede bir Hacettepe var, bu ülkede bir Cerrahpaşa var, bu ülkede bir efendim Çapatıf var. Bu ülkede bir Ankara Tıp Fakültesi var. Yıllardan beri var. 60 yıldır, 70 yıldan beri var. Bu ülkenin çok kıymetli doktorları, profesörleri var. İstanbul Hukuk En Fazla Akademisi olan akademisyeni olan hukuk fakültesidir. 100 tanedir. Ama İstanbul Üniversitesi'nin 2000'den fazla profesör, akademisyen, doktoru Aslında vardır. Aslında
0: bir ekolden bahsediyoruz. Aynı cumhuriyetin ve, yetiştirdiği.
7: Ve cumhuriyetin yetiştirdiği doktorlarımız. Bu başarının altına imza atıyorlar. Bakın en önemli şey güven. AK Parti her konuda millete gerçekten giz, gizlediği gibi gerçekleri. Yalan söylediği gibi burada da yalan söylemiş. Halbuki Sayın Sağlık Bakanı'na hepimiz övgüler düzdük. Tweetlerimde de belki güveniyoruz de... Sanmış, dedik. Güveniyoruz dedik. Niye? İsmail'cim sırf güler yüzle bu devletin bir bakanı çıkıp Gazetecilere Bilgi onları azarlamadan herkesin sorularını o kadar bıktı ki millet azarlayan, herkesi suçlayan, herkese terörist diyen bir gazeteci soru sorduğu zaman sen git de işte önce gazetene söylesin, gazeteniz bir kere bilmem nesine baksın, siz de gazete misiniz şeklindeki suçlamalardan, azarlamalardan o kadar bıktı ki. Sağlık a- Bakanı'nın o konuşması Sağlık bakanının merhem o, gibi oldu bize. Tabii ki merhem gibi hmm. oldu güvendik. Tabipler Birliği, doktorlar, bilim kurulu üyeleri dediler ki hayır vakalar böyle değil. Belediyeler dediler ki olur mu yahu biz biliyoruz kaç tane insanı defnediyoruz. Sayın İmamoğlu açıkladı işte Sayın Mansur Yavaş açıkladı diğer belediye başkanları açıkladı günlük ölen ama Covid'den ölenlerin sayısı. Ne Peki. oldu Peki. çıktı demek ki bütün rakamlar onların söylediği rakamlar doğruymuş hükümetin söylediği
0: rakamlar yalanmış. Peki. Ayıp ama. Ayıp. Şimdi size bir soru soracağım ama Buyurun. kahve içtiniz mi bu sabah? İçtim. İçtiniz mi? İçtim. Yani daha, bu, ben, bu... ben de ikram etsem bir sade kahve daha içer mi? Ben çünkü de... iki kahve içeceğim de. Seve, birini seve. içtim. Peki. Seve seve içiyorum. Şimdi Orhan Uğuroğlu benim meslektaşım, meslek büyüğüm. Bahadır o. hocamızın merhum babası Sami de çok iyi bir devlet adamıydı. Ruhu şad olsun Orhan, derken. Orhan Bey'e çok sevgilerimi iletiyorum. Orhan bundan. abimiz ve ayrıca Sevil Gedikoğlu gibi o kadar çok mesaj var ki. İlk defa görüyorum, ilk defa duyuyorum ama Bahadır Bey gibi insanların siyasete girmesi önemli. İyi ki sizler de onları destekliyorsunuz diyor.
7: Sağ olun Sevil Hanım.
0: Sevgili Türkiye'm, Bahadır Erdem'e şu soruyu soracağım ama yanıtı yayından sonra en son Türkiye Gazetesi'nde de böyle bir manşet vardı. Şoka uğrattı diyor Türk'ün gazetesi. Kılıçdaroğlu ortaklarını şoka uğrattı. Neydir? Mesele şu. İktidar cenahından Kılıçdaroğlu aday olsun çağrları yükseliyor. Meral Akşener'in kurmaylarından... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem bunu nasıl yorumlayacak acaba? Yani Cumhurbaşkanı adaylı meselesini reklamlardan sonra konuşalım. Tamam. tamam mı? Önce sizi Didim'e götürüyorum. Sonra sade kahve molası, sonra sohbetimiz burada kaldığı yerden devam edecek.
6: Açılmış, efil efile sen yele merhaba Dünyanın ucunda bir gül açılmış Efil file sen yele merhaba
2: Karanlık sonu bir ulu şafak Sarpkaya'dan geçen yola merhaba Karanlık sonu bir ulu şafak Sarpkaya'dan geçen yola merhaba
1: yolumda engel tuzak kurmuş bekler yolumda be gün yüreğim ulu yanında engel tuzak kurmuş bekler yolumda
2: günlerde işkencede ölümde bükülmeyen güce kolla merhaba günlerde işkencede ölümde bükülmeyen
1: da çekmiş geliyor güneşten boşanmış kopmuş geliyor acı da kahrı da çekmiş geliyor güneşten boşanmış kopmuş geliyor
2: yavaşın zelidir sökmüş geliyor gazımız da coşkun seleme baba gülüşün zelidir sökmüş geliyor gazımız da coşkun seleme baba
0: 9 Aralık Çarşamba insanca yaşamak için No to Racism yani ırkçılığa hayır diyoruz. Dün akşamki maçta meydana gelen o ayıpla birlikte biz sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Başakşehir'in yanındayız diyoruz. ırkçılığa hayır diyoruz. Profesör Doktor Bahadır Erdem iyi partide Genel Başkan Yardımcılığı görevde bulunmuş. Kendisine çok sorular geliyor, çok selamlar var. Herkese Herkese selam söylemiş. çok
7: sevgilerimi iletiyorum sevgilin. Çok sayıda kadın soru var Kadın hareketinin mi? en en en sağlam
0: savunucusudur. Biz kendisiyle hocam amacımız şu. Siyasette kadın temsil oranını çok yukarılara taşımak. En az yüzde elli. Bana
7: sordun ya yani Bahadır var. Erdem gibi araya başka şey. Ben... Kadınların haklarını savunmak için yıllardan beri uğraşıyorum. Aile Hukuku Derneği Başkanıyım. Çocuk haklarını savunmak için uğraşıyorum. Canan Güllü'den çok şey öğrendim İsmailciğim. Hepimiz. Çok şey Türkiye'de öğrendim. Türkiye'de öğreniyorum.
0: Şu andan itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda hocamıza reklamlardan önce demiştim ki Cumhurbaşkanı adaylı kim olacak acaba? İktidar canana <gülüyor> bakılırsa onlar illa Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısına aday olsun istiyorlar. Acaba İYİ Parti ne düşünüyor onu soracağım ama... Savaş, estafın sesini bir duyalım mı? Savaş, hazır mıyız? Estafın sesini duymak üzere çarşıda pazardayız.
9: İki gün önce kahve satıyorduk, pasta satıyorduk, işte yemek satıyorduk dünya mutfağıda. Pandemiden dolayı. Bu şekilde yorgana, yastağa, halıya döndük abi. Çok
1: anladığımız bir iş değil ama.
9: Anlamasalarda ekmek parası için mecburlar. Kafeler, restoranlar. Artık müşteriye masada servis yapamıyor. Paket servisle de giderlerini çıkarabilmesi mümkün değil esnafın. Ayakta kalabilmek için yeni formüller aramaya başladılar. Bu olmasaydı maaşımı alamayacaktım ve işsiz olarak evde oturacaktım. Altı kişi ekmek yiyor yani. Son gün 5 tane kahve sattık, 2 tane de pasta satmışız yani. Ki bugün kaç tane tekstil ürünü sattınız? Bu saate kadar 20-30 parça ürün sattık. İstanbul Beşiktaş'taki bu kafe yasak nedeniyle bütün masa sandalyelerini kaldırdı. İş yeri sahibi ev tekstili ürünleri satmaya karar verdi. Burası daha iki gün öncesine kadar bir kafeydi ama yasakların başlamasının ardından ev tekstili ürünleri satmaya başladılar. Kafeden kalma kahve çekirdekleri hala duvarda duruyor. Hemen altındaysa tanesi 20 liraya polar pikeler var. Kahveye hiç engeliyor buraya?
2: Vallahi hiç gelmedim onu. Ne aldınız? Çek yat ölçü 4 tane almıştım. 2 tane daha almaya geldim.
9: Bir şekilde giderlerini karşılayacak bir formül bulanlar kendini şanslı sayıyor. Bulamayanlarsa kredilerle borçlanarak yeniden çalışabilecekleri zamana kadar Dayanabilmeyi
8: umuyor. Kepenkler kapalı. Alınan kararlarda doğrultusunda faaliyet yürütemiyoruz. Kira borçlarımız birikmekte, vergi borçlarımız birikmekte. E çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımız var. E o yüzden bir çaresiz bir durumda bekliyoruz diyelim. Kredilere başvurabileceğiz. Daha da borçlanacağız faiz üzerinden.
9: Onur Taş da kafe işletiyor. Hem de salgından önce en hareketli olan adreslerden birinde yine o da. Beşiktaş'ta ancak müşteri yok esnaf arasında borç bulabilme trafiği yaşanıyor sadece
8: sağdan soldan herkes birbirinden şu an borç istiyor örneğin Beşiktaş üzerinde şu an birbirinden borç istemeyen yok herkes birbirinden borç istiyor ama kimse kimseye veremiyor öyle bir durumda var böyle dönemlerde de devleti yanımızda görmek istiyoruz
9: sadece kredi kapısı aralanıyor esnafa yani borçlarına borç ekleniyor. Borçlanacak şansı olmayanlarsa çoktan kepenk kapattı bile. Burası Beşiktaş'ta bir pizzacı ama kepenkleri kapalı. Belli ki umduğu satış rakamlarını yakalayamadı. Bugün kapısında kiralık ilanı var. Tekcan da eşiyle birlikte emekli ama ikisi de çalışmak zorunda. O da formülü kirayı düşürmek için iş yeri sahibiyle masaya oturmakta buldu. Bir süre yarım kira ödeyecek ama bunun için bile paket servisle 200 porsiyona yakın mantı satması lazım.
8: Ben pandemi döneminde... %50 indirimli öderim diyerekten şey yaptım. Aralık ay kirasını %50 olarak ödedim. Ayda 100-200 mantı satarsak bir şekilde kirayı karşılarız düşüncesindeyim. Yani. Satamazsak eşim de, ben de emekli insanlarız. Emekli maaşımızla, birinketimizle o kiranın yarısını karşılamak durumundayız.
0: İlerdeme soralım. Hocam esnaf gerçekten ama gerçekten zor durumda. Çünkü pandemide kapandık. Kapanabiliriz ama... Acaba esnafı destekledik mi?
7: Esnafı hiç desteklemedik ve yazıktır. Esnaf kan ağlıyor İsmail Bey. Esnaf kan ağlıyor. Bizim Sayın Genel Başkanımız daha pandemi öncesi esnafları dolaşmaya başladı. Bugün 20 ili geçti. Belki 90 ilçeyi geçti ve bütün Türkiye'yi dolaşacak. Maskeyi takıyor pandemi döneminde esnafa gidiyor. Soruyor sadece derdiniz nedir? Nasılsınız? İyi misiniz? Bakın görüyoruz esnaf kan ağlıyor. Ve bu ülke bu bakın. Yahu 2020 yılında Türkiye'nin 1 trilyon 950 milyar geliri olmuş. Ama vergiden ama oradan ama şuradan ama buradan. Vatandaşa dağıtılan ne? Vatandaşa dağıtılan sadece 6 milyar. 2 milyar da iban paralarından hani bir de kavga gürültü koparıp sen yardım edeceksin etmeyeceksin diye yardımların da engellendiği gelen toplam 8 milyar. Vatandaşa verilen 8 milyar. Ya 2020 yılında iki tane müteahhitin silinen vergi borcu 13 milyar ayıptır ya ayıptır. Bu insanlar ne yapsın? Artık insanların dolaşıyorlar. Vali soruyor televizyon, yani devletin valisi gidiyor, işte kitap mitap satıyor, pa, taksana şeyini diyor efendim maske Ölümde geberim de kurtulayım diyor. Yani. İnsanlar bu hale gelmiş. 50 liraya diyor şey yok. O cirom yok diyor. Ne olmalı hocam? Mesela ne yapmalıyız? Kesin. Ne yapmalıyız? Ne yapabiliriz? Bakın ilk dendik. Dedik ki biz Genel Başkanımız dedi ki hemen kapatın ve esnafa yardım edin. Ya bak ne diyorum İsmail Bey? Evet. Bu kadar paradan esnafa verecek. Bir ayda bir 5000 liramız yok mu? Esnaflarımıza 5000 verelim. Ya 2000 verelim. 2500 verelim. İki
0: bin lira verelim. İkişer
7: bin lira verelim. Bizim teklifimiz ikişer bin lira verin.
0: E var mı? Yok para. Mu? Hani hazinede falan var e yok, mı?
7: Bütün parayı bitirirsen eğer. Eğer merkez bankasının borç e, e, rezervlerini 130 milyar eritirsen niçin? Bir tek Sayın Cumhurbaşkanın, dünyanın hiçbir efendim e, iktisatçısının anlamadığı e, faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur teorisinin inadı yüzünden. Eğer siz bir buçuk yılda Merkez Bankası'nın rezervlerini yakarsanız, sıfırlarsanız dolara efendim sabit tutacağız Ama diye. Bunu
0: yapanlar için bedel ödedi.
7: Bedel ödediler. Bede- bu işin sorumlusu kim? Sevgili e- Küçükkaya bu işin sorumlusu kim? Sadece Berat Albayrak mı? Sadece görevden alınan Merkez Bankası Başkanı mı? Hı. E o insanlar zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini yaptılar. Farklı bir şey yapmadılar. Ama AK Parti'de şöyle bir şey var. E, bütün problemler birinin üstüne yıkılıyor ama bütün herkesin ağzına baktığı tek kişi Sayın Cumhurbaşkanı zaten sistem bunun üzerine kurulmuş. Yani anayasayı biz bu sistemin üstüne kurduk arkadaş. Sayın Cumhurbaşkanı anayasa değişikliğinden evvel de zaten böyle yönetiyordu ülkeyi ve Bahçeli ne dedi Sayın Bahçeli? Gelin dedi anayasayı siz dedi ülkeyi nasıl yönetiyorsanız ona uyduralım. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu bir Burada hukuk işte. rezervi.
0: Fiili durum vardı dedi. E, e,
7: fiili duruma Onu anayasa... Hukukken... Böyle bir şey olabilir Olmaz. mi? Herkes anayasaya uyacak. Peki. Şimdi bütün sorumlu bir kişi de, e o bir kişi şey yaptı, emirleri verdi. Şey Ona göre hareket edildi. Merkez Bankası eridi. Verin şu esnafa 2000 lira. İnsanlar bir rahatlasın. 14 gün kapatın. Bu nedir? Aç kapa aç kapa. Böyle bir şey olabilir mi?
0: Bir şey soracağım. Şimdi Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan. Bir sonraki evet. dönemde de Sayın Devlet Bahçeli de söyledi. Adayımız Sayın Erdoğan'dır dedi. Bugün Türk Gün Gazetesi'nde, Türkiye Gazetesi'nde de var benzeri bir haber. Kılıçdaroğlu ortaklarını şoka uğrattı diyor. Hani parlamentoda bütçe konuşma sırasında bir toplantı vardı. Seçime daha var. Var ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu gündemde. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Mesela Sayın Kılıçdaroğlu mu aday olacak? Sizin lideriniz Akşener mi olacak? Nasıl olacak bu iş? Şimdi bakın bizim liderlerimiz
7: o kadar... Önce insani sonra siyasi sonra ahlaki o kadar güzel anlaşan iki siyasetçi ki bir kere böyle Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu aday olacak işte şey, millet ittifakı şaşırdı falan. Bunlar çok komik sadece hakikaten bu AK Parti'nin ve ortağının 18 seneden beri bu ülkeyi böl yönet. Birbirine düşmanlaştır yönet birbirine karşıdakini suçla ondan sonra bir düşman cephe yarat ondan sonra kendikini konsolide et bu buralarda işleme bize işleme biz bunlardan bıktık. Ben sesleniyorum bakın biz bu oyunu görmüyoruz. Biz bu oyunun içinde değiliz. Peki, Hiç siz... kusura bak. E nasıl biz olacak? bu kayıkçı kavgasının içinde değiliz. Tamam nasıl olacak? Bir kere Sayın, Cum- e, Sayın e, Kılıçdaroğlu tabii ki aday olabilir. Muhalefet Partisi'nin lideridir. Buna ol olma demek daha şimdiden bir kere siyasi nezakete yakışmaz. Bizim gönlümüzden geçen tabii ki Sayın Hı. Genel Başkanımızın aday olma. Biz Akşener. bu ülke tabii ki Hı. Sayın Akşener bu ülkeye biz ilk kadın cumhurbaşkanı yapacağız Allah'ın izniyle. Türkiye'nin ilk tecrübeli devleti bilen devletin her kademesini e, özümsemiş, şey insanlara kucak açan halka kucak açan e, başkanımızı tamam. biz istiyoruz
0: bu, ki bu sizin partinizin hedefi. Ama millet ittifak var. Nasıl ki AK Parti ile MHP ittifak kurdu, ittifak ama nasıl karar verilecek? Bakın,
7: şimdiden bu öyle isimlerin ortaya çıkması demokrasi zenginliği. Hmm. Cumhur İttifakı'nda Sayın Erdoğan'dan başka tek bir adam yok. Hadi bakalım kolaysa zaten çıksınlar. Hadi bakalım eğer varsa kolaysa çıksınlar. Sayın zaten Bahçeli kendisinin de kazanamayacağını bildiği için baştan itibaren Erdoğan deyip duruyor. Yani birden fazla ismi daha şimdi Millet ittifakında söylenmesi demokrasi zenginliğidir arkadaş. Bir güzelliktir alternatiftir ama ne zaman seçim gelir o zaman oturulur. Aklın yolu birdir. Hmm. Önemli olan Millet İttifakı'nda bizim liderlerimiz bu aklın yolunun bir olduğunu işletebiliyor. Burada hmm. kavga gürültü yok. Burada hırs yok. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'na yahu genel e, muhalefet lideri hmm. bütçede bütün eksiklikleri sayıyor döküyor. Orada sadece sataşıyorlar. Efendim aday ol sana aday olsa bu cambaza bak cambaza bak. Ak Parti'nin 18 yıldan beri yaptığı şey gerçekleri saklamak, görmemek için bir şeye saçma sapan bir şeye insanları yönlendirmek. Akşam haberlerinden sonraki bütün programlarda olduğu gibi burada Nasıl, dizi, dizi, haber kanalları mı diziler mi? Haber kanallarından bahsediyorum. Ne oluyor? Yani sosyal medya, oluyor haber, e, Yahoo her akşam insanlar birbirlerine saldırtılıyor Bu sistem neyi besliyor? İktidarı besliyor. Çünkü zaten iktidar ne istiyor? Hmm. %50 artı 1'i almak için milleti birbirine düşürmek istiyor. Hmm. Milleti kavga ittirmek, Herkese terörist, herkese FETÖ'cü, herkese efendim PKK. Bir adam aynı adam hem FETÖ'cü oluyor hem PKK'cı oluyor hem DHKPC'ci oluyor. Yahu insaf nasıl olur? Üç tane birbirinden farklı terör örgütü. Hayır hmm. maksat insanları suçlamak. Peki. Bu sistem sosyal medyayla besleniyor. Bu sistem akşam haberlerinden sonraki programlarla besleniyor. Geleceğim. Ama o televizyon kanallarının hiçbirisi bu ülkenin bir bakanı istifa ediyor. Dünyanın haber kanalları altta hemen son Berat dakika Albayrak. geçiyor. Berat Albayrak, Sayın Albayrak istifa ediyor. 27 saat
0: haber, haber vermeye korkuyor. Böyle bir ülke olabilir Peki. mi? Hocam şimdi doğru anlıyor muyum? Şimdi siz... Partinizin lideri Akşener'i Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanı seçmek Bizim istiyorsunuz. Bizim gönlümüzden geçen bu. Tamam ama Millet İttifakı sistemi var. Nasıl ki AK Parti ile MHP Cumhur İttifakı varsa ama diyorsunuz ki gönlümüzden geçen bu. Fakat liderler görüşecekler, ortak kararı verecekler öyle mi?
7: İsmailciğim, Millet İttifakı demek bu düzenden, bu çarpık düzenden, bu Halkın refahını düşünmeyen düzenden bu halka hiç e, huzur vermeyen düzenden memnun olmayan seçmeni temsil eden partilerin bir araya gelmesi demek. Önümüzdeki seçim bu düzenden memnun olanlarla bu düzenden memnun olmayan seçmenler arasında bir seçim olacak. Millet ittifakı, hiçbir surette kişisel hırslarla efendim e, giden bir ittifak değil sadece milletin. Sadece milletin hayrını düşünüyor. Bizim partilerimizin arasında bir kavga yok. Bir efendim hırs yok. Bizim liderlerimiz bir araya gelir. Kim millet ittifakını en güzel temsil edecekse, kim milletin e, ümit olacaksa kendi aralarında karar verirler. Peki. Biz onu çıkarız. Arada kavga gürültüyü bu Cumhur ittifakı çıkaramaz. Peki. Boca, buradan tamam.
0: ekmek yok onlara. Bence anlaşıldı sizin yaklaşımlarınız. Şimdi ben yönetmenim savaştan rica edeceğim bir... Özel istediğim haberlerden biriydi dün akşam ana haberimize de bahsedildi hani KDV oranları mesela bebek bezi ya da başka bazı ürünlerle karşılaştırıldığı zaman ortaya çıkan çelişki hazır mıyız bebek bezi ve vergideki çelişkiler?
10: büyük masrafınız ne olacak? Bebek bezi olacak tabi ki de.
5: Bayağı bir KDV'si falan var üzerinde. Aileyi en çok e, zora sokan şey küçük bebeklerde bez masrafı.
1: 1,5 yılda bebek bezi fiyatları %140 bebek maması fiyatları ise %32 arttı CHP'li Gamze Taşçıyer'in raporuna göre bebek bakımı harcamaları %61 arttı. İyi Partili Lütfi Türkkan bebek bezinden alınan vergiye piyangodan alınmayan vergiyi hatırlatarak tepki gösterdi şu anda
4: bütün piyango oyunlarında KDV 0 ekmeğin 8, bebek bezinin 18, piyangonun 0.
1: CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşşer Mayıs ayında hazırladığı çocuk sahibi olmak lüks oldu raporunu artan fiyatlar nedeniyle güncelledi ve ortaya çıkan sonuçları paylaştı. O rapor göre bebek bakımı harcamaları son 6 ayda %12 1,5 yıldaysa %61 arttı.
10: Lüks tüketim vergisi alınıyor şu an bebek i̇şte
1: bezine. Zaten o, o biraz saçma bizim için yani lüks değil çocuk mecbur yani mışamba mı bağlayalım eskisi gibi. Taş İçer raporunda detaylarda da verdi. Rapora göre bebek bezi fiyatları 6 ayda %17,5, son 1,5 yılda ise %140 arttı. Yine aynı rapora göre bebekler için kullanılan devam sütleri 6 ayda %19, 1,5 yıllık dilimde ise %50 arttı. Bebek mamalarının fiyatları da 1,5 yılda %32 yükseldi. Taşciğer hayat pahalılığına dikkat çekti.
6: Asgari ücrette çalışan bir adam çocuğuna mı baksın, evi kirasını mı versin, hangi birini yapsın?
1: Bebek bezindeki vergilere ise İyi Partili Lütfü Türkan'dan tepki geldi. Türkan, milli piyangoda KDV'nin sıfırlandığını söyledi. Bebek bezinde %18, ekmekte %8 olan KDV'yi hatırlattı.
0: Profesör Doktor Bahadır Erdem'e soralım hocam. iki konu. Asgari ücret, arkadaşlar çalar saati de verin. Bir taraftan da vergideki çelişkiler.
7: Bakın Asgari ücrette İyi Parti'nin iyi asgari ücret diye bir tanımladığı çok akıllıca bir şey var, teklifi var. Bu bu seneki asgari ücreti de geçiştirelim. Aman her senenin sonunda bir asgari ücret belirlememiz lazım. Başımızın da belası. Tamam bir rakam belirledik. Seneye kadar işte herkes bu bu değil. Biz diyoruz ki şu anda 2943 lira asgari ücretin brütü. Neti herkes 2325 lira alıyor. Geriye kalan 675 lirayı ne yapıyor? Vergi olarak devlete veriyor. İşveren ise 3458 lira ödüyor. Onun da parasına kadar 3000'in üstü. 458 lira. Biz diyoruz ki herkese devlet 3000 lira net asgari ücret versin. Bu aradaki 675 lirayı bütün dar gelirliler için devlet üstlensin. Böylece... İşverenin de mali yükü artmasın. O yine 458 lira versin. Hmm. İşverene ek bir yük olmasın. Ama böylece herkesin cebine ne olacak? Bakın %47 asgari ücrete çalışıyor. Türkiye'de çalışanların %47'si asgari ücret alıyor. Ya geçen gün bir kadın televizyonda diyor ki 12 seneden beri çalışıyorum. Ben hiç mi adam olmadım? Hiç mi bir şey öğrenme? 12 senedir asgari ücrete çalışıyorum. Böyle düzen olur mu diyor. Şimdi bu 675 lira var ya ne yapacak? 100 milyar lira ek tüketim sağlayacak. Niye? Dar gelirli o parayı alacak ve tüketecek. Ama nereye tüketecek? Gidip de yabancı mal almayacak. Türkiye'de üretilen malları alacak. Şu esnaf kanı alıyor ya bu insanlar 675 lirayla ya gidecek markette alışveriş yapacak. Ya çocuğuna bir bere alacak, ayağına bot alacak. Yani bu cari açığı da arttırmayacak. Neden? Çünkü bu herkesin cebine giren bu tüketim artışı yurt dışından alınacak mallara gitmeyecek. Türkiye'deki esnafımıza harcanacak. Aynı zamanda bir maliyet yaratmayacağı için esnafa bu enflasyona da sebep olmayacak. Çünkü maliyet artışlı bir enflasyon yaratmayacak. Aha. Bu bu bütün sistemi Sevgili İsmail'cim gözeten bir şey. Mantıklı. Büyüten bir şey yani bu çıkış bu şeyden çıkmayı sağlıyor ekonomik e, dar
0: boğazdan. Mesela bebek bezi hocam işte alamıyor insanlar. Ya, ya alamıyor
7: tek bez alıyor ya ne yapsın? Ya Allah aşkına 1 milyon 300 küsür bin lira 9 Mart'tan beri insanlar 9 aydır 1 milyon 300 bin lira. Allah aşkına kendinizi onun yerine koyun. Bırakın bu müsaitleri desteklemeyi ya bırakın. Günahdır yani bu insanlar yani biz, Türk milleti çok şeydir, gururludur, açız demez. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları açım diye sokaklara Avrupa'da olduğu gibi dökülmez. Bak vakti zamanında Venedik ne yaptı? Ekonomik kriz esnasında arkadaş dedi ben bağımsızlık istiyorum dedi. Bana ne dedi? En zengin de şehir benim dedi. İtalya'nın dar gelirli şehirlerini niye çekeyim dedi. Düşünebiliyor musun? Bizde insanlarımız birbirine yardım eder. Bir aile ilişkisi vardır ama... Artık buraya geldi. Kimsenin kimseye uzatacak eli yok. Parayı, Türkiye'nin parası var. Yeter ki Türkiye'nin parasında hükümet önceliği vatandaşa versin, millete versin.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok ilginç bir psikoloji var toplum psikolojisi. İşte Murat Gürer'den tutun, Ümit Eraslan'a, Sıdık'a Baysal'dan tutun. Çok sevgilersin. Tunceli Belediye Başkanı Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu. Oh be diyor insanlar. Şimdi bakın demek ki özgürce konuşan... Yapıcı bir dil ama net ifadeler kullanan insanlar özlemişler. Bunu unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Dün sosyal medyayı tarıyordum. Ben Murat İde'yi de iyi takip ederim. Murat İde benim meslektaşımdır, arkadaşım, dostumdur. Beraber mesai arkadaşı yaptık. Şimdi Meral Akşener'in basın danışmanı. Bir baktım aşı oldum diyor. Ben de aradım. Murat bir geçmiş olsun. iki ne aşısı oldun? Bana anlattı. Çok merak ediyordum. Dedim ki ya sabah dedim bir 5 dakika bağlansam. Hay hay dedi. Murat İde hattımızda mı? Hattımızda mı? Murat günaydın. günaydın. yayınlar. Nasılsın Murat'cığım?
8: Sağ ol İsmail çok iyiyim. Yoldayım ben. Bana yoldaşlık ediyorsunuz hocamla birlikte. Hocama da selam saygılar Selamlar sevgili Murat Bey. Nereye Murat? İzmir'e gidiyorum. Dünkü aşı olayından sonra bir anneme görünmem icap etti.
0: Aha. Tabii merak ediyor şimdi. Çok selam İki söyle. Gidip. Ellerinden öpüyoruz annemizin. Sağol sağol. Kızın nerede kızın? İstanbul'da dün
8: onunla konuştuk. O zaten hemen aradı nedir durum. Biraz da onun şeyiyle oldu aslında. Bir kurduğu bir cümleyle oldu. Evet. E, o bu aşı işlerini merakla bekliyordu, takip ediyordu. E, dolayısıyla ben de işte Ankara'daki klinik çalışmalardan o vesileyle haberdar oldum. Ben de takip etmeye başladım.
0: E, Murat şimdi
8: aslında biraz Zeynep'in şeyiyle
0: başladı. Zeynep'e de teşekkür edeceğiz. Murat sen bir anlatır mısın? Ne aşısı oldun, nerede oldun, nasıl oldun? Şimdi Hacettepe'de bir klinik çalışma var uzunca
8: bir zamandır devam ediyor. Biz onu Çin aşısı olarak biliyoruz. Hani marka kullanmak istemedim. Çin aşısı olarak tanıyoruz o aşıyı. Bir gazeteci arkadaşım da orada denek olmuştu gönüllü olarak. Ondan önce bir bilgi aldım. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye. Beni listeye hocalarla konuştu ve listeye aldılar. Biraz daha sonra da gün verdiler. Bu aşıdan önce bir test yapılıyor, PCR testi yapılıyor. Ardından da herhangi bir şekilde daha önce geçirmiş olup olmadığını kontrol etmek amacıyla bir antikor testi yapılıyor. Bu her iki testten sonra eğer uygunsa şartlar, sağlık şartları ve kan durumu uygunsa Bu aşının deneyi oluyorsunuz gönüllü olarak. Bu testler bitti. Daha önce geçirmediğim antikor oluşmamış, geçirmediğim ortaya çıktı. Zaten düzenli test yaptırıyoruz biz sürekli sahada olduğumuz için. PCR testimden de herhangi bir sonuç çıkmadı, olumsuz bir sonuç çıkmadı. Dolayısıyla denek olabildim. Şu anda 24 saat oldu yaklaşık. Dün dün sabah da aşıyı yaptırdım.
0: Aşı koldan oluyor değil mi?
8: Koldan, omuzdan oluyor. Ee, daha önce biraz daha aşağıdan yapanlarda e, ufak tefek ağrılar olmuş. O sebeple e, daha omuza yakın bir yerden yapıyor. E, Vallahi sağ olsun e, hocamın eli de çok hafifti. E, genelde eli çok hafif falan denir bu tür şeylerden sonra. Eli de çok hafifti. E, herhangi bir şu ana kadar nevi kolda ağrı ya da ne bileyim bir ateş, bir baş ağrısı, bir eklem ağrısı e, olası yan etkilerden hiçbirini yaşamadım. 8, benimle birlikte 9 8 tane de tanıdığım arkadaşım eşim dostum da yaptırdı bunu. Onlarda da bir yan etki görülmedi. Bu tür bir yan etki görülmedi. Ateş gibi baş ağrısı gibi. Şimdi ikinci aşıyı 14 gün sonra olacağız ve ardından da antikor testi yapılacak tekrar. Vücut antikor geliştiriyor mu geliştirmiyor mu?
0: 14 Ama şu ana gün sonra. kadar
8: yapılmış olanlar evet şu ana kadar yapılmış olanlarda mesela ikinci aşıyı olmuş olanlarda antikor gelişmeye başladı. Kanda benim 3 tane tanıdığımda ve çok da şey bağışıklık sistem sistemleri de muhtemel ki güçlü çok da sağlam miktarda antikor oluşmaya başladı. Dolayısıyla inşallah işe yarar. Bu beladan da kurtuluruz hep birlikte. Geçmiş olsun Murat. Ama tabii sağ ol çok teşekkür ediyorum. Bir şeye biraz önce hocamla konuştunuz. Ben tabii tanık olduğum için de bir kez daha üstünden geçmek isterim. İlk zamanlarda bir 3000 altışladık ama ben hakikaten bir kurtuluş savaşı olarak görüyorum sağlık evet. ordusu açısından. ya yani inanılmaz bir fedakarlıkla çalışıyorlar ve onları onların sesini biraz daha duymak duymaya ihtiyacı var. Ülkenin en azından onların öncelikle ihtiyacı var ki daha sağlam bir mücadele verebilsinler, ayakta kalabilsinler. Orayı çok önemsiyorum. Şahit oldum.
0: Murat bir şey soracağım. Berlakşenler aradı mı?
8: Genel Başkanla görüştüm evet.
5: Peki orada daha, daha önce
8: söylemiştim. Ona daha önce söylemiştim denek olacağımı, evet. e, hayırlısı olsun dedi. E, olayım mı, olmayayım mı diye bir soru da yönelttim. Evet. Bu tür durumlarda evet veya hayır denmez, bu tür durumlarda aracı olunmaz dedi, fikir Peki. beyan edilmez dedi. Onun bilgisi vardı e, ama o geçenlerde ifade etti. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı da bir olsun bakalım e, ardından elbette ben hmm. de olurum dedi. Bir aşık karşılığı yok e, Sayın Genel Başkanım.
0: Murat çok geçmiş olsun, dikkatli git, iyi yolculuklar diliyorum.
8: Teşekkürler. Annene de saygılar. Var.
0: Hocam son soru, şimdi biz yapıcı, ülkemizin iyiliğini isteyen insanlar olarak eleştiri yöneltiyoruz ama yapıcı bir dille, evet. kişiselleştirmeden evet. ve mutlaka çözüm önerisinde bulunarak. Sizi iyi tanıyorum, iyimser yapınızı, geleceğe dair umutlar beslediğinizi iyi biliyorum. Son sorum şu olsun, Türkiye'mizin aydınlık geleceği için ne söylemek istersiniz? Öncelikle
7: şunu söylemek istiyorum bu iş böyle gitmez milletimiz sevgili milletimiz kesin olarak şuna inansınlar ki bu iş böyle gitmeyecek. Bakın AK Parti'nin 18 yıl boyunca ve ortaklarının bir yöntemi var. Karşıdaki her fikri her muhalif görüşü her muhalif düşünceyi suçlamak. Suçladığınız zaman oradan bir kavga çıkarıyorsunuz ve tabii ki psikolojik bir durum insanlar suçlandığı zaman A, yani ben öyle değilim deme ihtiyacı duyuyor. Biz bu kayıkçı kavgasına girmeyeceğiz. Sizin huzursuzluğunuzdan bıktık Millet bıktı sizin kavganızdan bıktık sizin kızgın yüzünüzden bıktık sizin 18 senedir bu ülkeyi bölmenizden bölerken sosyal medyayı kullanmanızdan televizyonları kullanmanızdan insanları birbirinize düşürmenizden bu millet illallah dedi. Bu milletin gerçekten sorunları var bu milletin gerçekten dertleri var biz onu çözmek için geliyoruz ve se- şu kadarını söyleyeyim AK Parti'nin mirası nedir? 18 yılın sonunda ben size söyleyeyim büyük bir ekonomik kriz, büyük bir hukuk krizi, adaletsizlik, hukuksuzluk, mahkemelerin anayasa mahkemesi kararlarına uymaması, HSK'nın her aksi fikri söyleyen hakimi anında görevden alması ve kavga kavga. AK Parti'nin mirası kavgadır sevgili Küçükkaya. Bakın şöyle söyleyeyim bu ülke çok büyük bir ülke. Her türlü imkanı da var. Bu ülke üç bir yanı denizle çevrili muhteşem bir tarihi olan 100. Cumhuriyetinin 100. yılını 3 yıl sonra kutlayacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu büyük bir ülke ve bu ülkenin insanları gerçekten artık gülmek istiyor. Ben, ben ekmeğini huzurla helalinden kazanıp evlatlarıyla sofrasında yemek isteyen, Çocuklarının geleceğini bu ülkede kuracağından emin olan, torunlarıyla birlikte bunun tadını çıkarmak isteyen, Peki. kimseyle kavgası olmayan, kimseyle gürültüsü olmayan büyük bir sessiz çoğunluk var. O sessiz çoğunluk seçimlerde gelir, iktidarlara öyle bir şamara atar ki, yetti diyor artık bu millet. Biz huzur için geliyoruz Peki. ve söz veriyorum bu ülkeye huzur getireceğiz. izniyle çok teşekkür ediyorum. Getireceğiz.
0: Şimdi bir fazla sayede bir ediyorum. paylaşım görmüştüm, onu rica edeceğim. Bu kitabı da sizi uzun zamandır görememiştim pandemi nedeniyle. Ben bugün de <gülüyor> anısına imzaladım. Fikri Hür Vicdan Hür, size. Bu çok da Çalan Saati
7: Bu o, sevgili İsmail Küçükkaya'nın bu ülkeye çok şey veren. Estağfurullah. İsmail Estağfurullah. Küçükkaya ve Fox TV olmasa biz bugün ümit var olmazdık. Cesur gazeteciler cesur basın olmasa. Demokrasinin dördüncü ayağı basındır ve basını öldürmek istiyorlar. Biz basının özgürlüğünü ve tekrar basının kendisini hatırlatmak için de geleceğiz inşallah. Çok gördüm. teşekkür
0: ediyorum. Çok muazzam bir başarı. Bravo sevgili Hande. Olağanüstü bir başarı. Keman sanatçısı Hande Küden bir yıldır çaldığı Berlin Filharmoni Orkestrası birinci keman grubuna asil üye olarak kabul edildi. Berlin Filharmoni Orkestrası'na Türkiye'den kabul edilen ilk keman sanatçısını kutluyorum. Güvenç Dağüstü'nün Oda TV'deki yazısı üzerinden bir canilik vardı. Vaktim kalmadı yarına onu anlatacağım. Bugünü de Ezgi Köker'le kapatmak istiyorum. Yıldızların altında diyorum.
2: lüm sarhoştu yıldızların altında sevişmek ah ne hoştu yıldızların altında benim gönlüm sarhoştu yıldızların altında sevişmek ah ne hoştu yıldızların altında yanmam gönlüm yansada da ecel beni alsa da gözlerim kapansa da yıldızların altdın
12: Bunu. garip bir şey. Be arkayım köşenden Onu düşürmeyin. Görünce sevin. Hiç bilmediğim bir şey. Mavi nurdan
2: bir ırmak Gölgede bir salıncağ. Bir de ikimiz Kalsak yıldızların altında. Mavi nurdan bir ırmak,